0: Univers Sunt niște bariere pe care un, un CV trebuie să le treacă în momentul în care um, compania are un ATS. Uh-huh, da? Este da. un program, un soft special creat pentru și în baza unor algorit selectează niște CV-uri. Dacă nu ești pe LinkedIn, profesional nu
1: da, există. Un alt mod prin care e super eficient în ultimii 2 ani să-ți găsești de muncă este efectiv să în primul rând să ai un cont de LinkedIn care chiar exprimă foarte clar cine ești profesional și ce valoare poți aduce organizației și să ai o bază minimă de conexiune. Ce i sfătuim pe oamenii de HR și apoi cum îi împuternicim și pe candidați să facă ei follow-up, cu mie și asta mi se pare ok, nu ți-a, ră- nu ți-a trimis mesaj, dar... Tu i sunat, ai trimis mail. Felul în care privim
0: munca nu mai este același. Asta este salvarea noastră în general în această țară. Da. Că începem să ne creăm comunități, comunități da? nu bule, da. să ieșim din bulă, dar să începem să creăm comunități uh-huh. în care să ne ajutăm, să ne sprijinim, să ne învățăm, să ne autoeducăm. Me, Myself and My Work cu Andra Pintican, un podcast zunivers.
1: Te îmbrățișez, sunt Andra Pintican și ne întâlnim într-un nou episod Me, Myself and My Work. Tot încearcă să ne ajute colegii din Radio ZU să vedem și alte perspective asupra muncii, dezvoltării personale, viața de cuplu. Și astăzi ne-am gândit noi că ar fi interesant să facem o recapitulare a modului în care muncim în România de ceva vreme. Nu de alta, dar vedem că vremurile se schimbă, sunt tot mai multe lucruri noi care vin despre noi, noi tot povestim de câteva episoade încoace cum munca, hustle culture nu prea mai funcționează și avem nevoie de o viață mai echilibrată, în consecință și un mod de a munci mai sănătos. Și m-am gândit că ar fi spermișto să o cheam astăzi pe colega mea de brațlă, Corina Neagu, să povestim nițel despre cum au tot venit schimbările peste noi în piața muncii în ultimii ani. Că tot asiști la ele prin cariera pe care o tot duci în HR. Te pup, mă bucur tare mult că ai venit la noi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație,
0: bună tuturor! Ce să zic, sunt cu mare plăcere alături de tine și în acest minunat podcast. noi nu
1: niciodată nicio, <gri> nicio da. să la obârfă scurtă, așa, așa, capetele. Da. Prima dată aș vrea să... Da, nu poți pornezi la premizac doar dacă eu știu parcursul tău personal, îl știu <gri> așa. lumea. Așa că zine un pic despre cum a decurs cariera ta și cum ai ajuns să alegi meseria asta de HR, că în podcastul ăsta ne place foarte mult să ne uităm la modul în care ne alegem meseriile. Uh-huh zi de uh, două lumele, trei surcele.
0: Uh, ai timp? Suficient? Adică avem, ne întindem pe ne, cât? Am
1: păi viața, ore avem, viața avem, avem, mea da.
0: profesională, ca să spun, să încep de când vindeam înghețată la ah, țară uite, sau interesant. de când, da. De la 16 ani, practic, a început viața mea profesională cu primul job de project manager în cadrul unei asociații non-guvernamentale. Job și plătit de altfel Din care țin minte și acum Că i-am cumpărat, mamei mele, Dumnezeu să iete o pereche de sandale albe Și mie mi-am cumpărat Două sacoșe de cărți de la Humanitas Pentru că de atunci eram fan citit și Flămândă de de cunoaștere Citeam citeam foarte mult și citesc în continuare Pe cât de mult pot și când pot Pe urmă au venit facultate, au venit toate au venit în viața mea, cred eu, cu un sens, cu un scop. Nu am avut consilier vocațional, părinții nu mi-au zis Corina, du-te și fă, fă facultatea trebuia. asta că o să fie bine. Uh-huh. Am dat inițial la științe politice și am picat, am fost prima... Sublinie, ca să spun așa. La liceu am intrat prima, ultima peste linie, ca să înțelegeți cum se desfășoară lucrurile în viața asta, și se pare că n-a fost pentru mine. Dar când m-am angajat într-o companie Big Four, undeva în 1995, am descoperit și un departament extraordinar de legal, care m-a îndemnat la o facultate de drept respectiv, hmm. și unde erau, aveam și colegi profesori. Da? În colegii de-ai mei, doi dintre ei erau profesori acolo și mi-au zis, Corina, de ce nu? Că ea te văd făcând asta. Parcă. Da, um, și vorbeam foarte frumos, adică eram o persoană extrem de comunicativă, sociabilă, aveam toate aturile ca să merg în direcția asta și am zis, mă, da, de ce nu? Dreptul pentru că îmi deschide foarte multe oportunități și așa a fost, a fost o alegere extraordinar de bună. Oamenii ăștia au văzut în mine potențial. Um, evident că am crescut în compania respectivă, n-am rămas asistentă la departamentul de legal și făceam mult mai mult de atât. Eram un fel de office manager, iar, uh, și, uh, mă rog, mai multe, așa, da? Încă de atunci eram 5 în 1. Și au urmat diverse joburi pe urmă și o carieră foarte frumoasă în resurse umane. La fel, uh, aș putea spune, cum am mai spus și cu alte ocazii, resursele umane m-au găsit pe mine, nu eu pe ele. Când un manager, un CEO unei companii multinaționale, uh, pentru care m-am dus la interviu, practic Executive Assistant, a spus, tu nu să fie Executive Assistant, <laughs> tu te la HR, că acolo <laughs> e locul tău. Și zis, mă rog cu okay. ăștia care au Zic, nasul da, și radarul bun, știi? Da, zi, da, eu nu am venit pentru poziția la Hansher și eu știam că există poziția respectivă deschisă. Păi lasă că te pun eu după două ore de vorbit cu el, foarte mișto de altfel, tipul francez. A zis Corina, atunci la Hansher, vorbesc cu directoarea și M-a și angajat. Deci eu, într-o săptămână aveam oferta și mă angajam uh, da, în departamentul de resurse umane, pe care l-am luat de la zero. Eram în momentul respectiv directoarea de resurse umane uh, cu mine și cu un asistent de departament și am ajuns să creștem foarte mult și să facem tot ce însemna HR. HR, capcoadă. Capcoadă cu APS de la zero am luat-o. Uh, foarte mare realizare a fost când am convins, după un an de zile, să creăm și website-ul companiei în România. Mm-hmm. Da, împreună deci, cu agenție da. Branding-ul de Foarte da, exact Și m-am bucurat foarte tare Pentru că am făcut foarte mult lobby la asta uh, Și a ieșit un proiect de foarte mare succes uh, Am fost și project manager Pe implementarea de SAP undeva 2005-2006 SAP-ul era doamne doamne a tuturor a organizațiilor Așa, da, imaginează-ți cum a fost pentru mine mm-hmm. și un, la fel un extraordinar succes și mă bucur că am făcut parte din echipa respectivă am învățat enorm de multe de asemenea, primul newsletter din viața mea, acolo l-am lansat, iată, am făcut foarte multe lucruri care au contribuit foarte mult la cine sunt astăzi, pentru că de acolo am plecat director de resurse umane și până în 2014, când am devenit antreprenor în resurse umane și consultant în resurse umane, am tot de evoluat, tot am tot face. crescut. Da.
1: Da, ce. Peste 20 de ani. Wow! <laughs> da. <laughs> ce te-a determinat să treci din interiorul ei, organizației în afara ei ca antreprenor?
0: În primul și în primul rând, faptul că sunt o persoană extrem de independentă. Uh-huh. Deși tatăl meu a fost cadru militar și mamă e inginer, no. ai crede că am avut o educație spartană, deloc wow, <laughs> n-a fost numai. așa, na. Mi-au lăsat mie liber arbitru și mi-au lăsat și mie și surorii mele ne-au lăsat pe noi să alegem drumul în viață A, n-au stat cu bățul să avem note mari părinții ai să... cursuri
1: de parenting mama, A, tatăl tău de fapt, în, mama încă, încă, încă sunt
0: și cer sfatul deci, în foarte multe tata, Na, e, e o, o enciclopedie <laughs> ambulantă tatăl meu uh, și mama era repet nu mai stai de noi Uh, și am învățat foarte multe de la ei Deci atâta, am avut niște niște părinți care De la vârsta de șase ani au trimis Să, să învățăm niște străine wow. respectiv engleză și franceză Că alea erau de Pe bază vremul, la da, momentul da, da, respectiv Și iată, pot să le mulțumesc și ziua de astăzi Că știu să vorbesc engleză fluent Și că m-am ținut de asta um, Și... Um, am, am fost independentă, da, de mică. Uh-huh. Uh, Mi-am câștigat independența financiară de timpuriu, iată, de la 16 <laughs> ani. Uh, nu pentru că, am, repet, nu am avut niște părinți de spotici, dar am avut niște părinți care m-au învățat să prețuiesc ceea ce am și să, să fiu independentă, să-mi doresc mai mult de la viață și de la mine. Și mi-au dat acest bust da? de încredere, de energie, de. la momentul respectiv nu am conștientizat, mult mai târziu am conștientizat lucrurile astea, când fiecare întrebare. Ne noi, vine
1: minte la cap, da, cam așa, cam așa,
0: că stăm mai bine cu inteligența emoțională, A. când ne gândim la trecut și vedem ce am învățat și ce puteam să, nu știu, să facem și n-am făcut sau ce, uh, ce oportunități am avut și le-am exploatat la momentul respectiv. Uh-huh. Um, la fel, am avut, iată, calculator, acel patru, minunat, mm. 486, da? Um, de
1: mult, piesa de muzeu. Da,
0: <laughs> um, când nu existau Corect. în foarte multe case și tatăl meu a fost cel care a făcut acest pas și a zis, băi, luați și învățați, puneți și mâna și învățați singure, învățați singure, să butonăm. Deci, um, um, independența asta, mi-am câștigat-o muncind mm-hmm. din greu și pentru că am zis, măi, eu pot să aduc valoare mai multor oameni și mai multor organizații decât fiind pe fii cont fine. propriu, decât să fiu într-o... Oarecum în corsetată că nu poți, n-ai libertate să faci Clar. tot ce vrei tu în momentul în care ești angajat într-o companie. Da. na, da? Nici să spui ce vrei tu, nici să faci ce vrei tu, Din nici păcate, să alegi m- clienții, nici să... Da, etc, da, etc. Da, etc. Da. Uh, și nici timpul necesar ca să poți să le faci pe toate și să le faci bine. Și am zis, ok, 2014 am rupt pisica și am zis, gata, viață de antreprenor. Da, săraga pisică. Și... Uh, de fapt, pisica e bine sănătoasă ca și, ca și mine de altfel Pentru că am ales bine mm-hmm. am ales, Recunosc că am ales La momentul respectiv am ales emoțional okay. Fără să știu absolut nimic despre antreprenoriat mm-hmm. da? Dar cred că l-am avut cumva în sânge Că am reușit să mă descurc singură Și să fac singură absolut totul Ne cerând de ajutor cum, da, am învățat Știm de foarte bine că e și Da. Nu pot să zic, dar având acest spirit antreprenorial încă mm-hmm. de mică, mi-am dorit să-mi reușesc eu, să-mi da, arăt da, da. eu mie că, o să reușesc și singur. Și am reușit. Am reușit și iată, am ajuns, da, după. Wow. Nici nu pot să. Cred, 9 ani? 9 ani? Sunt, da, din 2014 nici deci nu pot să cred că a trecut timpul ăla de repede. Mă uit la fetele mele, de altfel, uh, care și cea mai mare realizare
1: uh-huh.
0: a noastră. Uh, așa că tre- timpul trece foarte repede și acum conștientizez, într-adevăr, ce semințe am sădit și ce am reușit să fac în anii ăștia. Cam
1: asta... Așa, așa, așa pe scurt Adică nu doar, știu cât adorat, dar, dar. a durat Dar mai așa. pot să spun adică nu e Păi o să ne tot spui O să fie foarte multe întrebări Cumva un lucru pe care tot îl analizăm În întâlnirile cu invitații noștri Este modul în care munca se schimbă uh-huh. Și Mie mi se pare că pentru a înțelege Ce se întâmplă acum Avem nevoie de nițel context Și atunci aș vrea să te întreb Pentru că Experiența ta vine din Ochi, din filtru de HR. Uh-huh. Adică știi să te uiți la lucruri din toate unghiurile. Te uiți și din perspectiva omului din linia întâi, uh-huh. te uiți și din perspectiva managementului care e cot la cot cu tine sau teoretic așa ar trebui să fie cot la cot cu hr da. Te uiți și din perspectiva celui de sus care dă ochii pe salarii în sfârșit de lună. Da. Și te uiți și la piață, adică ne uităm și la tot și ce se prea, întâmplă și la și nivel macro, și... exact, da. uh, și să înțelegem un pic toate shifturile astea, toate schimbările astea cu care ne confruntăm în momentul de față, pentru că eu simt lumea confuză, uh-huh. uh, îi simt pe unii extrem de încântați de schimbare și pe alții extrem de panicați și vehemenți că nu, fix cum știm noi, e cel mai bine și nu trebuie să schimbăm nimic. Uh, și aș vrea cumva să facem așa o paralelă între atunci și acum.
0: Mm. <laughs> sunt cărți descrise despre <laughs> asta. <laughs> Hai
1: să, să vorbim o carte asta. Da. Um, și uite, aș începe. Prima dată aș începe cu natura procesului de recrutare. Uh-huh. Atunci versus acum. Că eu, mă rog, fac HR de vreo 12-13 ani. Uh-huh. Nu foarte mult. Uh, Mă, mă rog, ceva, e mult, zice, da, adică... e într-adevăr nu, <laughs> neamnu, foarte mult câte aștept să Eu În ar, ar poți să spui că e da. puțin, dar contează foarte da, mult ce ai făcut și în anii, ai făcut astea, în anii astea, astea, și impactul corect. pe care da, l-ai da, avut da, asupra da. meseriei da, Mi-aduc aminte când am început eu în HR că aplica, puneai un job pe platforme, mă rog și aveai 4.000 de aplicanți uh-huh. și erai like Wow, când o să citesc eu toate cv astea. Da. Și acum am auzit că bate vântul și trebuie să aprinzi un acatist, mm-hmm. la. să pun acatisul mm-hmm. mânar la Arsenie Boca. Să-ți vine, știu un doamne, ajută un candidat. Deși da? toată lumea-și caută job. Deși toată lumea-și caută da. job, da? Și sunt niște paradoxuri astea, da. super ciudate, așa, în piață. Uh, și atunci, cum. A început recrutarea pentru tine, cum era atunci? Care a, era în România
0: m- Liberă. A, a, cum? cum? <laughs> în România Liberă a început recrutarea pentru mine, a, că așa, acolo să s-o dădeau anunțurile. Cu anunț la ziar. Da, absolut. clasic, cu anunț, deci, la anunț la ziar. Și, da, și cu CV-uri venite pe fax. Pardon, poftim. Da. Aha, așa, okay. am, ca să înțelegeți ce bătrână sunt mm, uh, <laughs> Așa, aș, pune, aș înțeleaptă așa, da, și Pentru că știu cum a fost atunci experiență s-a adunat? s-a adunat foarte multă experiență și a venit pur și simplu mm. Nu mm. pentru că mi-aș fi dorit neapărat sau Așa s-au întâmplat lucrurile Cu Eu am fost lucrurile. întotdeauna adepta schimbării Cred mm. că reziliența, flexibilitatea și adaptabilitatea Sunt pentru mine niște lucruri cheie Care mm-hmm. întotdeauna m-au caracterizat N-a spus yeah. ceată nu ah. Da, indiferent, că era un proces nou, că era o poziție nouă, că era o companie nouă, că erau mii de oameni și nu era o sută. Uh, pentru mine a fost extraordinar că am putut să fiu tot timpul deschisă și să învăț din mers lucruri.
1: Uh-huh.
0: Ceea ce mi se pare că și acum uh, este absolut necesar. Nu, acum a
1: devenit <laughs> imperios. Înainte de necesar. Era, da. era nice to have, era out of the box, dacă erai, erai geniu. Erai și acum, se plătea mai, mai bine da, atunci pentru asta. Acum vrei să supraviețuiești? Da. Te rog frumos ia aceste skill-uri așa dezvoltă-le calfel. altfel așa este. Bun, deci în România liberă anunțul la ziar, da. primul meu curs de recrutare,
0: ți minte că a fost în 2003? Wow, like <laughs> da, atunci am învățat eu, țin minte că am avut și filmare mi s-a cerut acolo știi că o să fie uh, studii de caz și o să ne filmăm și o să dăm feedback zic, wow, ce interesant Da. deci acum țin minte primul meu cu recrutare. reclutare uh, țin minte că majoritatea cursurilor la care am participat uh, mi le-am plătit singură și certificări. Adică, asta ce vreau nu să spun, asta s-a în piață. Stai liniștită. Uh, da și nu. ceea Ce vreau să spun este următorul lucru. Nu că uh, așteptam de uhum. la companie să investească în mine, ci pur și simplu eu îmi doream să evoluez deci, și să investesc în om mine. Deci un care lua deci, taurul de coarne. Da. A se înțelege, exact asta a se înțelege. Adică nu că am așteptat vreodată sau că mi-am uhum. dorit. Nu. Ce a făcut compania? A făcut super, ok. Eu Dar contribuiam. Eu, eu ce fac pentru mine? Asta e. Am întotdeauna Pentru că eu mi-am dorit mai mult întotdeauna și am fost înfometată de cunoaștere, dorința de două uh, din banii de înghețată. De atunci m am mai cumpărat 13.000 de plase, da, din banii de înghețată, exact. Uh, și, practic, ceea ce se întâmplă acum este să așteptăm să ni se dea. Cerem. Da? Înainte să ne uităm la ce putem să punem noi pe masă, și să, azi e o foarte mare transformare. Da? Înainte omul venea la, intervi- venea la interviuri
1: Doamne ajută doamne. Deci
0: atunci omul venea la interviu Dacă nu putea să ajungă suna Sau dădea un mesaj Sau uhum. găsea o modalitate prin care să informeze da. Acum ne rugăm da. ca oamenii să vină la interviuri da? Sau măcar să ne anunțe când nu vin la interviuri da. Atunci avea într-adevăr Foarte multe posibilități să alege oameni Și veneau candidați mulți Acum din păcate Nu prea Deci această fim...
1: vorbă a angajat Unora dintre angajatori, că nu toți, să nu băgăm pe toată lumea da, în același. Că că mai sunt 100 la ușă, ea este fondată pentru că la un moment dat chiar mai era 100 la ușă, nu? Adică, la, un dat, da. la un moment dat chiar da. era abundența asta. Deși de... nu mi se pare justificată niciun context. În chestia asta, clar, nici în candida dar încă o mai aud, din păcate, de la multă lume și. nu am zis, ok, hai să vedem. De unde vine? Că n-a pornit nimeni, nu s-a trezit unul cu o idee. Totul e moștenit, e luat din sistem, noi reciclăm informație generație după generație până când mai sunt și de aștia care zic, vă poate ar fi ca să ne face și noi informația noastră și stilul nostru. Da, bula noastră. Deci, la un moment dat era abundență, era, era pe abundență în Da, mântii. și joburi,
0: și, și oportunități job-uri. foarte multe, da, și uh, bine plătite. Uh-huh. Da, deci uh, uh, grile de salarizare, iată, existau uh-huh. și existau întotdeauna.
1: Și când a venit momentul în care, pentru că eu uh, când am intrat în HR, am intrat în momentul ăla de low cost. Uh-huh. Când România era china eu. Europei, când veniseră toate BPO-urile pământului în România, că noi aveam n-aveam accent de uh-huh. la și puteam să vorbim mai multe limbi și aveam internet bunicel și... Aveam compulsie de muncă și munceam 14 ore pe zi, pe bani de șase și eram paradisul <gântu-i> unor organizații. Da, și am prins momentul ăla când se intra în piață, veneai buluc, era companie după companie și țin minte că cumva îmi doresc ca... Uh, toți candidații, angajații să aibă un pic de context și să înțeleagă de ce lucrurile merg, cum merg astăzi în piața muncii. Pentru că există niște lucruri care s-au întâmplat înainte, care au dus la starea în care ne aflăm astăzi. Uh-huh. Eu ce văd în piață, foarte multă vehiculare, că, nu știu, HR-ul de vină sau X se devină, dar vreau să înțelegem că a fost un context care a dus în, în, care sunt, în starea în care suntem astăzi. Și țin minte în momentul ăla că veneau în, lucram în agenție de recrutare și veneau companii din afară și spuneau, vreau și eu... 50 de oameni de ăștia, uh-huh. 30 de ăștia care i benchmark-u în piață. Nu ca acum n-ar veni. Da, da corect. Îi <laughs> <Ei> vreau mâine, <laughs> vreau nu, mâine. Da, sau ieri. Uh, doar că atunci care era treaba, erau oameni, da. adică aveai de unde să i dai. Uh-huh. Și te întrebau care e benchmark-ul în piață. Eu ce? 5 lei pe rolul ăsta. Ăsta e cel mai mare prag. Uh-huh. Uh-huh. Ok, eu dau 7. Și după ce îi ducei lu asta cu 7 50 de oameni, Venea compania Y și zicea, vreau și eu 200 de aia. Cât e benchmark-ul? Păi cel mai mare pricing e 7, uh-huh. media e 5. Eu dau 9. Și uite așa, eu am asistat uh, la <laughs> virul ierbii, la ieșirea din zona de low cost a României, care am și simțit-o cu multe companii din afară, lucrând în agenție, că venea și cu un soi foarte mare, de frustrare, uh-huh. pentru că venea compania străină, ei își făceau calculul, știi, pleci de acasă cu socoteala că pe 5 ani economisim nu știu cât, dacă venim în România că e mai ieftin, așa, și apoi după un an vedeau că lumea le pleacă, pentru că veniseră uh-huh. cei de la brandul Y și dădeau cum știu ce și începeau tot felul de uh, stări de astea că this is Romania, should be is cheap as China și tot felul de lucruri am auzit de-a lungul timpului. Și mă întreb, cum ai simțit tu prima dată că uite acum au o chestie pe care o aud nou de la tine, că la un moment dat eram super ok, salarizare uh-huh, uh-huh, și nu știu uh-huh, ce. Uh-huh. Când am intrat în zona de low cost, eu am prins când am ieșit, dar eu nu știu când am intrat în zona aia de low cost, nu, cost cu noi. În perioada aceea de criză,
0: da, în 2008-2009, okay. ceva de genul acesta, dar hai să ne uităm un pic de unde am plecat. Uh-huh. Că, practic, generația asta a mea este generația crescută în comunism. Corect. Deci mai tineric, așa. Uh, ca să zicem. Uh, în, și în spirit, tot și am... Da, <laughs> așa, <laughs> așa. Um, suntem generația care a învățat uh, the hard way unele mm-hmm. lucruri, da, ca să vorbim rongleză, să ne da, da, da. Uh, pe placul ne placă tari, gen la... așa, da. Um, și în, în comuniști că nu, nu erau foarte multe oportunități. Și atunci oamenii învățau să facă cam de toate, știau să mm. facă și puneau unsul la treabă și erau serios și muncitori, acum din nou, nu vreau să generalizez, nu toți, da? da? Sunt să foarte zicem mulți că un
1: specific al generației. Un specific
0: al generației și uh, se făcea școală. Uhum. Așa cum se făcea ea pe vremea respectivă. Bă, dar învățam. Uh, ieșeam cu diploma diplomă dintr-o facultate, dar munceam pentru diploma respectivă. Adică uhum. nu ne dădeam, nu luam examenele cu bani. Da? Nu existau facultăți particulare, existau numai facultățile de stat. Adică existau niște oportunități pe care le accesai doar dacă munceai și, și erai prin serios. Oh, da? Okay. Da. E, cu timpul, pentru că au trecut totuși 30 și ceva de ani de la uh-huh. Revoluție, acest sistem educațional s-a depersonalizat, s-a, uh, n-a mai fost la nivelul da, în, în, care era înainte, uh-huh. au apărut aceste școli minunate, făcători de minuni și de diplome pe așa. bandă rulantă uh, și, în mod evident, uh, ce au zis oamenii? Ah, păi dacă se poate și așa, hai să le accesăm.
1: Uh-huh. Da? Okay. să ne
0: fie mai ușor. Știm că sunt foarte multe examen luate cu bani, că sunt foarte Aha. multe... Da? Okay. Deci lucrurile s-au transformat radical din punct de vedere educațional. În România, okay. în acest moment, sistemul educațional este la pământ. Îl
1: căutăm
0: da? Încă căutăm pentru că toți au vrut să facă, toți au avut intenții foarte bune, dar nu s au materializat absolut nimic. Asta în detrimentul uh-huh. unor generații care au ieșit de pe băncile școlii analfabeți funcționali. Da? Nu știu să scriu, nu știu să citească, nu înțeleg un text și așa mai departe. Comparativ cu generația noastră, unde lucrurile astea erau de bază.
1: Ok, deci să înțelegem că unul din factorii care contribuie la toată nebunia asta care se întâmplă acum este educația. și da. educația care de fapt și de trebuie pune bazele unei pregătiri profesionale de prastă calitate. Absolut, da. Ok. Și atunci eu vin, o să fiu și ca partener de conversație, o să fiu și avocatul diavolului, o să fiu de toate astăzi și şi vin și întreb. Uh, trăim în noua vreme a oamenilor care învață mai mult prin practică decât uh-huh. prin sistem educațional, pentru că ce văd eu în jurul meu și plecăm de la premisa că s să fiu într-o bulă așa, <laughs> uh, sau în mai multe, ca am bule destul de diverse să zic așa, e că unii oameni, conști tineri, conștientizând incapacitatea uh, sistemului educațional, încep și învață by doing, decât by learning. Eu sunt unul dintre aceștia, n-am nicio facultate la bază, dar am făcut de am rupt și am învățat cât nu mor fi învățat adică facultățile? facultățile. Da? Da, așa este, Asta e episodul 2. Și asta e episodul 2. Uh, dar... Sau, sau Cum mai este și un sau. Așa, ce
0: completează, da, educația alternativă. E, așa, că de fapt și de drept să trăiască meditațiile, să trăiască exact. școlile unde putem să înce copiii, copii facă da, diverse da, lucruri, da, da. că da?
1: sistemul educațional da. nu este adaptat da. la nevoile din piața muncii. Că până la urmă hai să vedem care e scopul unui sistem educațional de a forma... Să niște oameni,
0: de a forma niște oameni.
1: <laughs> de a forma dar, oameni. Nu
0: neapărat profesioniști într-un anumit domeniu, ci de a nu. forma niște oameni
1: care să aibă capacitatea, Ş- care să, aibă capacitatea și să, să, să se să integreze mai pe
0: piața muncii, dar da. Și capacitatea emoțională.
1: Mhm. Da, acolo Acolo a, nu acolo... doar că nu se ocupă de ea, o ucide de dreptul. A, exact. <laughs> voiam să,
0: să menționez <laughs> încă,
1: încă șase podcasturi în care să vorbim despre cum ucidem inteligența emoțională da. a copiilor în școală. Dar pentru că vrem să vorbim despre muncă astăzi, așa, și mă rog, ca și paranteză, cunosc foarte mulți profesori și, de, și educatori și învățători și profesori și profesori în universitate care sunt extrem de dedicați și duc o muncă. Și eu o cunosc. Slavă Domnului că mai există. Titanii da. împotriva unui sistem foarte prost, adică n-aș vrea în nicio formă să se înțeleagă că noi nu respectăm aceste cadre didactice nu, care caz. depun eforturi, wow, adică am doi copii pe mâna lor, Și la... am tot A, doi copii și Mai tot Mai degrabă deplângem faptul că înțelegem, că tot vorbim noi de medii toxice, îți dai seama ce muncă Titanică este te duci în fiecare zi la muncă într-un sistem defectuos, uh-huh tu cu o super pasiune pentru ceea ce faci și o iubire de copii și că până la urmă și de învățare și să trebuiască să te lupți cu morile de vânt în fiecare zi. Apropo de a fi încorsetat wow. într-un sistem? Da, apropo. Dragi <laughs> domn profesori, doamne
0: profesoare. Da. haideți la antreprenorii. N- noroc, noroc că mai există asociații non-guvernamentale care, care ajută da. profesorii. Mi există, valoratat. iată, și asociații de coaching care... Mm-hmm ajută voluntar profesorii da. să iasă din această bulă și să reușească să-și regăsească pasiunea da. și să-și regăsească vocația și orientarea către copii până la urmă, mm-hmm. că despre asta este vorba.
1: Da, că sistemul mai produce și victime colaterale. Lăvle! Da. Ne întoarcem da. totuși la recrutare, ca așa. să nu fiu pe 10 câmpii astăzi, deși, da, discuția e foarte apetisantă și în partea cealaltă. Și ziceam că facem așa o paralelă mm-hmm. între atunci și acum. Mm-hmm. Și mă uit în același timp la toți oamenii care îmi scriu și sunt convinsă că și la tine-i plin inbox-ul că am, mers, am aplicat și nu mă sună nimeni, că am mers la interviu și nu mi-a dat nimeni feedback, că e în situații. Și aș vrea cumva să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă cum arată astăzi un proces de recrutare. Și de ce uneori, deși nu ne permitem noi să vorbim în numele recruterului Absolut. care n-a dat Absolut. feedback, dar mă pot raporta la experiențele mele anterioare și să încerc să găsesc niște uh, situații în care poate și eu n-am dat feedback. Uh-huh. Adică chiar pot să mă uit în urmă și să zic Oh, da, da cred că am avut și, și eu. mi s-a întâmplat și recunosc domnului. asta. Aha, da, face parte din uh.
0: viață, până la urmă.
1: Înțeleg, uh-huh. cum decurge acum un proces de recrutare? Eu sunt candidat uh-huh. sau sunt un angajat în momentul de față, în caut... Pe aici, pe acolo, am deschis antenele. Îmi fac un CV care trebuie să arate cum? Trebuie să te
0: reprezinte. Așa. Eu nu recomand cv ul Europass. Așa. Nu recomand cv mai lungi de două pagini. A, așa Să fie autentic, să fie cât mai simplu, cât mai concis Să mm. te reprezinte, să scrii informațiile evident da? Să ai un număr de telefon, o adresă de e-mail A, De preferat așa. o adresă de e-mail serioasă
1: Nu pc Nu, 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 okay. fără miții uh,
0: Dacă vrei <laughs> să pui poză, ok, dacă nu vrei să pui poză, iar, iar okay. ok De asta este următoarea Sunt niște bariere pe care un, un CV trebuie să le treacă în momentul în care um, compania are un ATS da? Este da. un program, un soft special creat pentru și în baza unor algorit, selectează niște CV-uri. Da. Sunt CV-uri care nu trec absolut delong de aceste ITS. O odată că nu au cuvintele cheie și odată formatul CV-ului. Uh-huh. Atenție, dacă sunt foarte multe linii, dacă sunt introduse grafice, dacă, sunt, dacă au headline și footer, da? nu, și footer, nu trec de ATS, ca uh-huh. să înțelegeți. Cât mai simplu, fără linii, fără bris ca să poată să treacă. Putem să facem două CV-uri. Unul care să arate super, personalizat, personalizat frumos, cu culori și vesel și așa, să, să reprezinte Poate personalitatea creative, noastră. Da? Da? Și unul care să treacă în momentul în care știm că folosește mm-hmm. un astfel de ties compania respectivă. Asta nu înseamnă să ne dezicem de cine suntem și să nu fim în continuare autentici. Mm-hmm. Dar cv este o carte de vizită și este un instrument pe care noi îl folosim în procesul de căutare a unui loc de muncă.
1: Da? Și, și mi se pare aici, știi că tot îi vezi pe oameni supărați că nu știu dacă nu m-a chemat mai departe la interviu, ce nu a fost ok cu CV-ul meu și așa mai departe și un lucru pe care l-am declarat la un moment dat pe LinkedIn și o ieșit foc, e că un recruiter stă în medie în 6 secunde pe un da. prim screening de CV. Și lumea era like, ce, ce muncă e asta? Stai 6 secunde, stați, da? pauză. Ideea e că poate asta vă și ajută. Noi avem niște tipare de citire, ori citim în Z, ori citim în N, ori în W. Uh-huh. Și atunci, dacă nu avem ca și organizație un sistem ATS și folosim e echipa clasică da. de sursă și recruter O să-i, prima dată când îți văd CV-ul în sistem O să mă uit Eu una cel puțin tiparul meu mm-hmm. de citire Z Mai sunt alții care au N, alții W Și în căutarea asta Z Caut tot timpul cuvinte cheie Cuvintele cheie pentru recruiter sunt de obicei alea din job description-ul pe care tu ai citit ca să aplici. Dacă l-ai citit. Dacă l-ai citit. Deci eu le recomand
0: candidații să steaște exact. foarte atent anunțul și nu doar titulatura. Da, da? Exact, pentru că exact. de multe ori văd, da mi se potrivește da, ok, da, dar am citit anunțul. Asta, nu știu ce se întâmplă acolo, iar când ajung la interviu, scuză-mă când te întreb, când ajung la interviu constată că voi am aplicat pentru o poziție și m am chemat pentru alta. Oare de ce?
1: Mm, poate n-ai citit tu cum da. trebuie. Deci să noi de deci, un pic și la aspectul ăsta. Deci pe lângă faptul că citim atent job description da. Nu? Da. Ne și uităm să avem în CV-ul nostru mm-hmm. cuvinte cheie din acel job description dacă într-adevăr le-am am și făcut și am să punem așa no. de no. înflutură uh, și foarte important un lucru pe care eu una uh, citind CV-uri îl caut tot timpul, uh, caut um, realizări nu execuții. Mm-hmm. adică am mutat cana de aici colo, uh-huh. am făcut copii Xerox, pentru mine ăla nu reprezintă neapărat un mindset de om orientat spre performanță, ci mai mult un mindset de executant, cel puțin prin natura uh-huh. rolurilor pentru care eu am recrutat, am căutat tot timpul oamenii care mi-au arătat că știu să valorifice impactul pe care l-au creat. Am optimizare cu 20% spațiu destinat cănilor. Așa. Ce ai făcut așa? aici să facem
0: o distinție eu sau împreună cu echipa? Da, și care da. a fost aportul tău în a optimiza
1: spațiul câinilor? Spațiu așa, bun. Deci am făcut CV-ul, uh-huh. super. profilul de LinkedIn. Profil de a? asemenea, buletinul, da,
0: da. <laughs> buletinul Pentru profesional. Pentru că, nu mai, cum să spun, acum câțiva ani era, ok, dacă nu ești pe Facebook, nu existi. Din da. punct da. de vedere profesional, dacă, ești dacă Facebook, nu ești... Acum ești pe ești da. dar dacă nu ești pe LinkedIn... Facebook is for all people. <laughs> da. Dacă nu ești pe LinkedIn, profesional nu da. existi. Da, 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 corect. Și atunci sunt foarte mi... mulți... Uh... Mie mi se pare
1: fantastic că mai zici LinkedIn și lumea întreabă ce e da
0: știu Sau, Da, am făcut și eu un profil Dar n-am completat nimic la
1: el okay, am hai să vedem ce putem să facem v-ad. Sau da. am profilul, dar n-am conexiune da, Dacă ne uităm la cifre Și acum, an dacă mint alții în cifre Mint și eu ci că în România ar fi undeva la 5 milioane de Peste 6 milioane 6 milioane de da. angajați da. Da? Oameni care muncesc Sistem privat și de stat și pe LinkedIn, în România, momentan, sunt mai puțin de 2 milioane de profile. Mm, așa
0: Depinde de unde s-a făcut surveilul. Da, exact. Făcut. Da. Uh,
1: dar chiar și așa, ce vreau să zic este că în România încă mai e spațiu pentru această oh, platformă, da, se oh, dezvolte și este una dintre cele mai valoroase resurse, din punctul meu de vedere, pentru dezvoltarea carierei. Adică acolo îți găsești mentor, acolo îți găsești job, acolo îți găsești networking-ul de la care să înveți, uh-huh. experții care să te sfătuiască și așa Cursu. mai sunt parte.
0: extraordinar de bune cursurile pe LinkedIn Learning, da, deci da, da, platforma da. de învățare extraordinar deci de bună. Deci e o resursă da.
1: excepțională și chiar și au multe chestii gratuite. peste
0: 94% dintre recrutori te caută pe LinkedIn. Asta
1: vreau să zic, că da. la spațiu, adică da. ce aud eu de la foarte mulți oameni de HR este că platformele de profil de recrutare nu mai dau randament. Așa este. Pentru că sunt aceleași CV-uri, aceiași oameni, aplică aceleași persoane. Așa așa. Nu mai ai, de ce nu mai au ele succes acum? Eu, oamenii nu mai sunt atât de activi în căutare, Joe, uh-huh. pentru că acum s-a schimbat, vine muntele, <laughs> ca bașa, ca bașa, da, s-a da. schimbat cumva și atunci ce fac recrutării, ca să știe și că na, noi o facem toată ziua, <laughs> dar să mai știi și cei care nu sunt bucătăria noastră, ei fac acest cold calling, uh-huh. <laughs> dacă vreți că suntem recrutării tot departamentul de vânzări, da. dacă ai să o luăm pe Clar. la dreaptă și call center da. uh, și atunci un recruiter va face search în e-jobs în toate platformele astea e-jobs, jobs, ce mai e pe acolo îți caută profilul ai LinkedIn însă, poate să-ți vadă endorsement-uri, poate să-ți vadă cine te recomandă, Informațiile mult să mai vadă detaliate. mult mai multe da. lucruri și de e relevant pentru, ei, uh-huh. pentru recruiter să fie acolo, să se conecteze cu tine, să-ți scrie, să vadă cum îi răspunzi, cum interacționezi cu el și evident dacă îți răspunde, că acum depinde de anumite roluri, nici nu prea să mai răspunde lumea. Cam așa <laughs> este. Iar, ca
0: apropo de procentaje, dacă e să vorbim în procente, procentul celor care uh, își caută job pe LinkedIn a început să crească uh-huh. și de asemenea uh, procentul celor care uh, au CV-uri da, și profil uh-huh. complet da. a început să crească și să se dedice din ce în ce mai mult aș crea uh-huh. un profil complet complex um, cât mai adus la uh, realitate ca să zic așa pentru că au conștientizat că acolo e, de, e inclusiv it adică o să rămânem surprinși că și it care acum 10 ani de zile nici nu existau pe nici rețea as- da? Și încă ceva, un aspect pe care, la care eu țin foarte mult, este puterea conectivității. Uh-huh. Respectiv, oameni care se conectează, un om cu care tu te conectezi, poate să-ți aducă alte 10 contacte. Da? da? Și asta contează foarte mult Că în momentul expui în care cauți un loc de În care Dar... cauți și nu neapărat în care cauți un, uh, un job, uh-huh. ci poți cauți un mentor, poți cauți un curs la care vrei să te Sau duci, poți cauți o sugestie, un grup, ceva la care, care te să te conectezi. Deci, dorința asta de a, de a aparține unui grup, uh-huh. unui Comunități a devenit din ce în ce mai mare. Da. Și cred că asta este salvarea noastră în general în această țară, da. că începem să ne creăm comunități, comunități da? nu bule, să ieșim din bulă, dar să începem să creăm comunități uh-huh. În care să ne ajutăm, să ne sprijinim, să ne învățăm, să ne autoeducăm și lucruri de genul acesta. Și cred că asta se întâmplă și în resurse umane și îmi place foarte mult mult pe numele
1: corect. Și uite aici, dacă tot am pomenit de atâtea platforme și așa, să fie de un real ajutor pentru cei care sunt în momentul de față în căutare job sau poate în viitor sau nu știu știți pe cineva care caută, da, nu știu, oricin, da. um, un aspect chiar foarte important un alt mod de a-ți căuta job pe lângă a trimite CV-ul pe uh-huh. platforme este să cauți chiar tu persoanele din rețeaua ta în breasla pe care o ai și dacă vezi că, nu știu, Corina e uh, manager de vânzări la firma pe care tu o targetezi să intri uh, ca și agent de vânzări, poți oricând să-i scrii pe LinkedIn uh-huh. bună Corect. Corina, da. ce faci, uite stai profilul meu, dacă vreodată îți deschide un rol la tine, dă-ne de știre. Uh-huh. Iar un alt mod prin care e super eficient în ultimii doi ani să-ți găsești de muncă, este efectiv să în primul rând, să ai un cont de LinkedIn care chiar exprimă foarte clar cine ești profesional și ce valoare poți aduce organizației și să ai o bază minimă de conexiuni, da. adică să nu fii singur cook pe LinkedIn că nu te ajută și să începi să faci tu postări, salutare, adică să te vinzi singur, da. să fii PR-ul
0: tău Dacă e să fi învățat o lecție valoroasă în anii ăștia, da. este că dacă tu nu te vinzi singur,
1: nu o n-o face nimeni n-o face în locul nimeni, da. da. și oricum nu n-o face nimeni mai bine decât o faci tu. Da și am observat că deci, făcând așa niște sondaje mă rog, neapăr, nu neapărat oficiale cu uh, oamenii din comunitatea mea cei mai mulți și-au găsit job uh-huh. postând ei singuri da. pe LinkedIn. Da. Pentru că ce se întâmplă e că un recruiter e tot timpul acolo uh-huh. <laughs> cu ochii <laughs> în 10 uh, uh, și e foarte, suntem foarte atenți ne, plus ne, dacă trimite da, lumea share, către noi, așa, dăm da. share și așa mai departe. Da, de, și fără. chiar am văzut cel puțin la Irina Filip, Oana Urse, în timpul pandemiei uh-huh. a explodat. Adică câți oameni au putut să ajute fetele alea să zici că-s de o viață mai ceva ca noi. Știi? Așa este. A, așa așa este. este. Din nou, fete, nou de
0: felicitări și Pirina și Oana și tuturor celor care că fac mai asta, sunt că mai sunt da. și alții. Um, și, repet, puterea conectivității. Ai, da, ai, și puterea da. rețelelor de socializare care, wow, se mobilizează fantastic da, de tare în da, da. momentul în care cineva strigă după ajutor. Deci, deci pentru mine este, acum? este miraculos ce se întâmplă. Mă
1: gândeam acum, uite, deci doi oameni care, mă rog, o să zic um, experți în HR, că până la urmă asta e bucătăria noastră și cât de valoroasă e platforma asta, să nu creadă cineva că facem reclamă mascată sau ceva. Deci chiar uh, este un instrument fantastic. Nu știu că așa, bani gata, promo, niciun fel de problemă. haide să Mă gândeam, uite ce înseamnă cu adevărat un da. produs care chiar ajută pe oameni să-și găsească de muncă și să-și crească profesional. Nu, că nu cred că m-am...
0: știu ce ownerii LinkedIn, nu cred că știu. Nu știu cu adevărat da care seama, este valoarea da. adăugată.
1: Bun, da. uh, să, bine că să profităm noi de Hai cei
0: acolo. Hai să acesta sunt pe LinkedIn din 2003. Wow, da. Da? No, și am... Nici nu mai știu cât da. zeci de mii de și peste 30.000 da, da, da. de mii te lasă să te... Da? Da. conexiuni. Deci, da. și tu ai crescut și eu da. am crescut și rețeaua a crescut, evident, mm-hmm. că ne-am, da, ne-am prietenit și noi da. cu oameni care au adus valoare mai da. departe. Da, da, da. Și de noi suntem selective Nu până aveți la job sau da.
1: nu știți cum... Și nu numai, uite, un alt lucru pe care l-am observat la oamenii care își caută job și... Um, că bomeneam, ști la început de cerutul de ajutor. Uh-huh. Și vin, îmi scriu oamenii, că ce să fac, cum să găsesc, uh-huh. cum să. Și prima mea întrebare e, știe toată gașca, tot neamul și toți vecinii că-ți cauzi de muncă? Ah, nu. Da. Păi greșit. Da. Pentru că, uite, o să emit una din teoriile mele conspiraționiste, <laughs> că în vreo 50 ani recrutării nu prea să mai facă recrutare. Ce simt eu luând pulsul pieței este că um, angajații, candidații, candidați nu prea mai sunt așa de mulți, ca ce înseamnă de fapt un candidat? Un om care își caută. Uh-huh. El, într-adevăr, poate fi angajat în momentul uh-huh. de față, dar îl își caută. Ori, fiind din ce în ce mai puțină resursă umană în piață, mai ales specializată, unde-i bătaie maximă, uh-huh. companiile au început să a ia și un păhărel de apă, dar hai să-ți fac și un masaj. Nu mă stai acilea, ceea ce înseamnă că oamenii lor le e destul de bine și nu caută neapărat să fugă în altă parte, cum se întâmpla poate înainte. Și atunci nu prea mai ai candidați sau dacă vrei să îi numești neapărat într-un fel candidații pasivi. Și ce observ eu este că oamenii nu prea mai au încredere în recrutări sau uh-huh. deja se simt agresați uh-huh. de recrutare. Oh, iar mă sună asta. Cum zic eu, nu ești de adevărat dacă nu ai cel puțin cinci oameni care te-au pus pe bloc la viața ta.
0: Sunt cei agresați și cei care sunt nebăgați în seama. Da, <laughs> da, da. Avem
1: Și... Fer, da. Tabere și, tabere. Da. Da. și ce mi se pare mie că va deveni așa un super leverage în organizații sunt programele de ambasador. Da. Pentru că dacă eu sunt un specialist pe IT, uh-huh. nu ăștia sunt lingou de aură așa? în piață și da. nu numai, că nu, mai numai. sunt și alte meserii extrem de valoroase, uh, toate meseriile sunt valoroase, ca Asta să fim să să da, mai lungi. Da. Uh, dacă eu sunt un specialist pe X breaslă uh, și mă suni, și este a 45-a persoană care mă sună să-mi uh-huh. zică de un job, s-ar putea la un moment dat like, vă rog, lăsați-mă în pace și înțelegem că până uh-huh. la urmă au și oamenii ăștia o viață. Dar dacă sunt la nuntă și la masă, stă contabilă de la firma cu pricina și din lumea altă alta am povestește da, contabila. Da. Mamă, cum e la noi, să vezi și să nu crezi și am făcut și de aia și de aia și ne pot să aplic și eu la voi. Corect. Și atunci cred eu că în timp recrutării nu ori să rămână decât un fel de agenți de circulație CV-uri, uh-huh. știi? Adică anca- angajati... nu se va
0: automatiza da, acest proces nu de se filtrarea va... CV-urilor pentru că deja există exact. da, roboței care fac asta și o fac chiar foarte bine. Chiar foarte bine. Um, și ceea ce mi-a ar fi de doriți, este așa. să aflăm la cât mai multe nunți de astfel de companii unde da, lapte și miere și unde mediul este unul propice Bă, de da, zbătări. Da, deci mi-ar plăcea să aud din ce în ce mai mult de astfel de companii. Din păcate nu auzim foarte des Momentan, de astfel de companii. Momentan. Pentru că vine valul de schimbare, ca uh-huh. să spun așa. Și Cred eu că noile percepții și noile dorințe și noile valori și noile tendințe din piață sunt orientate din ce în ce mai mult către om și către valoarea adăugată a oamenilor și nu a automatizării și roboților și așa mai departe. Astea sunt tendințele la nivel general și la nivel global în 2023 și atunci sper eu că această mentalitate și ea să înceapă ușor și să se schimbe.
1: Da, ce bridiș mingea la filoc. Am vorbit de procesul de recrutare. deci, așa, așa un pic de mințile. Uh, și uh, am trecut prin el atunci versus acum, că A, lucrurile sunt... S- multe de povestit. Bine, sunt multe, multe, dar hai să dar, uităm dar, la da. lucrurile care interesează în mod deosebit pe oameni, plecând de la premisa că ne ascultă oameni care poate sunt în căutări în momentul uh-huh. de față sau încearcă să-și ajute, prieteni, membrii de familie care își caută. Uh, și... De la recrutare, aș vrea să trecem puțin la mediul de lucru, uh-huh. dar până să trecem la mediul de lucru, mai e un subiect care fierbe Arzător. pe toate drumurile Așa. în procesul de recrutare, feedback Așa. Și am mers la interviu, ce chimie am avut și ce ne-am plăcut și mi-ai promis că în două săptămâni mă suni. <sus> Și nu mai mai sunt. Da, bine să nu promite. <laughs> da. <laughs> aș merge așa în paralel. Hai să vedem ce îi uh, sfătuim pe oamenii mm-hmm. de HR. Uh, pentru că am fost eu acolo și sunt convinsă că toți am fost acolo, în punctul în care nu vrem să dezamăgim pe nimeni, dragi toți candidații, okay. vrem <laughs> să ne facem meseria cât mai bine și nu știm să zicem nu și ne trezim cu 6000 de lucruri de făcut și după aia nu mai ai timp să dai feedback ce-i sfătuim pe oamenii de HR și apoi cum îi împuternicim și pe candidați să facă ei follow-up, că mie și asta mi se pare ok, nu ți-a, ră- nu ți-a trimis mesaj, dar tu ai sunat, ai trimis mail, ai făcut și tu acțiune. Ei, asta, nu, aștept asta, clar, e, să e, un pla- e un pas
0: important. Ce, ce le recomand eu de HR în primul și în primul rând sunt două, sunt două chestii mm-hmm. pentru care eu militez puternic. În primul și în primul să identifice dacă le place ceea ce fac și dacă sunt în rolul potrivit. Pentru că, dacă nu sunt în rol potrivit, în mod evident, sunt anumite lucruri pe care nu o să le facă cu plăcere, inclusiv mm-hmm. asta de a da feedback. Da? Mai ales la negativ, oi, ce doare. Da, da. trebuie să o facem și pasta. Adică, da. din 10 candidați pentru un rol, nu câștigă decât unul. Așa e și la examenele, în orice examen în viață, nu avem decât un da. singur câștigător. Da? Bun, asta în primul rând. În al doilea rând, să nu promită că dau feedback și mai ales să nu dea o mașă de timp da, în două săptămâni, să pentru respecta. că s-ar, s-ar putea să nu o poată respecta, nu neapărat din vina lor, da. ci pentru că da, nu mai există poziția deschisă, s-a închis, blocat, friz, da, nu mai angajăm. Uh, sunt foarte mulți candidați, mai au de văzut candidați, procesul continuă, nu a fost managerul, s-a îmbolnăvit, nu poate să vadă candidații, etc. etc. Uh, atunci, văd ca o, cum să spun, o dovadă de bun simț uh-huh. și de respect pentru etica profesională să-i spui candidatului care este statusul. Chiar, da? dacă, cel mai chiar dacă nu este cel mai plăcut feedback pe care îl așteaptă uh-huh. sau chiar dacă nu este de dorit ca acest proces de recrutare uh-huh. să se oprească la un moment dat. N-a spunei: băi, uite, mai durează puțin, te luăm în considerare, nu este decizia la mine, uh-huh. dar urmează să te anunțăm în cazul în care... Sau da? nu cred
1: că mai avem cu ce să revenim, Caută altceva.
0: La revedere și un preaț verde. Deci, cam, cam așa stau lucrurile. Dar spune-i ceva. Candidatul mm-hmm. așteaptă ceva de la tine. No feedback. <laughs> dar noi mergem da,
1: pe no news, is good news. Nu, dar nu prea nu, mai funcționează. Nu, de asta, nu funcționează deloc
0: așa. Eu recomand, în mod evident, în măsura în care recrutorul are timp să facă asta, să-i dea mm-hmm. un feedback competent, concurent da. cu așteptările. Da? Mie da. mi s-a întâmplat de foarte multe ori să le spun candidaților, băi, nu te mai duce cu un astfel de CV. Mm-hmm. Da? cv da, are 25 că... de pagini la naiba. De, da, <gută> fol de două. Mai pune că... 50 și scoate o mă carte. Deci, inclusiv pe zona asta de conciliere și asta da. o fac de foarte mulți ani. Deci, de peste mm-hmm. 10 ani de zile am intrat pe zona asta. Dacă oamenilor aveți doar impresia că oamenii se simt uh, ofuscați sau supărați atunci, le faceți un foarte mare bine. Uh-huh. În loc să nu le spuneți nimic Și să-i lăsați în ceață Să aștepte da, da, da. Da, de la voi Și să-și pună toate speranțele Că o să primească la un moment dat un feedback Peste 20 de ani de când ies uh-huh. la pensie Mai bine le spuneți ceva da. Da, Dar le spuneți ceva care chiar să le folosească Na, că mi are o vorbă și asta O să o de toată viața uh, Decât să spui ceva nasol Mai bine nu spui nimic uh-huh. da? Dar în cazul
1: feedback-ului nu se aplică Nu se aplică Uite, mai vin cu o perspectivă Ți-am spus și avocatul de avule Foarte bine <laughs> uh... Mai vin cu o perspectivă și mă gândeam acum la un fost coleg de-al meu dintr-o echipă, mă rog, lucra într-o companie, așa, Mare, alea, frumoasă, alea, așa alea care da, au brand-ul pus așa, pe toate așa. drumurile uh, și la un moment dat mă sună aproape plângând așa într-o stare de-asta de super dezamăgire profesională, că el și-a ales meseria asta că e dragă, că bla bla bla, toată poezia pe care o zicem noi oamenii de HR, nu, ca la patriotism și s-a săturat pentru că și o grămadă de hate de la candidați, uh-huh. pentru că nu le dă feedback uh-huh. și zic ok, ce te oprește de feedback uh, și îmi spunea un pic din culise, în nudită Volumă mai organizația, uh-huh. era un volum de muncă imens da nu aveau aceste sisteme ATS-uri uh-huh. și lucrau cu 52 de Excel-uri. Uh-huh. Și treaba lui era ca la sfârșitul fiecarei zile să treacă toți candidații cu care a vorbit, discutat, i-au respins sau așa mai departe, în 52 de trecăre. O, Doamne! Și el nu mai avea Sala, timp să da. trimită feedback-ul. Și ce vreau aici să, să vin, și de asta, ce am zis că sunt și avocatul de avăle, de fapt nu e cazul, Hai să ne uităm un pic și la meseria asta de HR, uh-huh. care uh, e o meserie de care eu una sunt îndrăgostită până în ultima celulă din corp <laughs> și este absolut minunată. Trăiești și respiri HR. Da, da cam da, pe acolo cam așa. așa. Dar uh, uneori mediul în care o practicăm uh-huh. nu e neapărat uns cu lapte și miere așa peste este. tot. Așa este. Și mi-aș dori cumva ca și oamenii din piață să înțeleagă că și oamenii de hasher sunt tot oameni și au și ei provocările lor și cumva către colegii de breazlă care lucrează în medii mai puțin propice eticii HR, că uh-huh. sunt și am fost și eu acolo și I know how it feels uh, unu, să învețe să-și ceară drepturile și uh-huh. să ceară instrumentele de care departamentul are nevoie ca să fie bine doi, să învețe să traducă în limbajul ownerului sau patronului, șefului, cum vreți să-l numiți, cât o să-l coste dacă nu-ți dă aceste instrumente că iată colegul, fostul meu coleg, era el spărat că îl heituiesc candidații, dar ți dai seama că și brand-ul suferea odată Bine cu înțeles, el. Bineînțeles, întotdeauna. Exact. Și, cumva, dacă vedem că toate sunt prognoza meteo e foarte proastă <laughs> pentru să planetele. măcar da. să venim către candidați cu uh-huh. un disclaimer. Mi-aș dori ca în maxim două săptămâni uh-huh. să revin cu un feedback. Da, Dacă nu, nu auzi de la da. mine până atunci, da. consideră că... Procesul e încheiat, așa da. este. Cumva, da, situația ideală, mi se pare, maxim ce ai spus tu, mergând un pic în unele organizații care nu funcționează chiar cum trebuie, încă, că eu sunt încă optimistă, veșnică, poate astea sunt niște pârghi care îi pot ajuta pe colegii Corect. de H. Așa este. Și hai să trecem de la HR la candidat, așa. care are 5 kg de roșii, 45 de ouă stricate pe lingrin <laughs> și când a apărut un HR care nu a dat feedback, toate roșiile și ouăle stricate spre întotdeauna el.
0: Întotdeauna se întâmplă așa și întotdeauna vina o plasăm în altă parte, nu la așa. noi. Da? Ceea ce poate să facă candidatul în mod evident este să ceară acest feedback în momentul în care vede că nu-l primește, că a trecut mm-hmm. termenul acela pe care i l a dat recrutorul <laughs> și vezi, doamne, Mama nu a primit. De da. de uh, pentru că la asta ne raportăm foarte mult, la promisiunile pe care nu le respectăm. În da. momentul în care îi spunem unui om, măi, Gigel, uite, eu o să fiu alături de tine, sunt consultantul tău, eu, da, sunt și de partea ta și de partea angajatorului, îmi doresc să găsesc omul cel mai bun și o să dau feedback. Păi hai să ne deci, și ținem de... de ce am promis. De asta spun, nu mai promiteți dacă nu respectați. Asta okay. în primul rând. În al doilea rând, candidatul are responsabilitatea să ceară feedback. În momentul în care nu îl primește, te ceri. Hai Eu așa lua. am învățat de mic copil mm-hmm. dacă mie doamna nu-mi spunea așa, mă duceam la doamna și te treceam de mânecă și-o întreba doamna, da, deci faceți vă voce auzită. Mm-hmm. E și interesul vostru, nu doar al recrutorului. Ca, recrutorul are 10.000 tu mm-hmm. ești unul da. dintre aia 10.000 da? Da. Deci fost voce vocea auzită Du-te și cereți drepturile Cum ai spus și tu Și cere feedback Ok, ai insistat odată de două de trei ori Consideră procesul încheiat Pentru
1: că n-ai primit și absolut niciun feedback chiar da? în cazul ăsta Recomand, intrați frumos pe platforme de reviews Și dați review-uri, și dați absolut Pentru că la un moment dat Deși sună contraintuitiv Că o să sufere HR-ul Știu din practică Faptul că oamenii de HR au tendința de a face mult cu nimic. Uh-huh. Organizațiile învață că... Ce poate și așa. Furcă,
0: fetele nu ceva da, da, de da, la da, da. Să le mai dăm da, ceva, de, să făcut. Le
1: mai dăm ceva da. de făcut. Și dacă organizația, și aici o să fie nasol rău, dacă nu suferă, nu ia atitudine. Și atunci când, vă promit, că momentul în care te duci la zabota și face criză de nervi că nu știu ce linie de la customer sport este descoperită uh-huh. și începe să țipe la tine și zice că nu ești în stare să aduci oameni. Și tu îi scoți frumos. <lătătătători> Catastiful. Am contactat 2.555 de oameni. Am <lătătătătători> vorbit cu 550. Din 550, 549 m-au refuzat pentru că avem un brand de angajator nu știu cum poate ar fi caz să investim în asta, zic. Adică, uh-huh. iată că acțiunile astea și fi constructiv, nu, nu, da. nu hate. Adică, dacă vă duceți și n-ați fost ok într-un proces de recrutare, deși înțeleg că avem nevoie să ne descărcăm și să dar poate a fi mai helpful să ne tot gândim să facem muzică, să ajutăm, nu să distrugem. Putem să ajutăm no. brandul respectiv, uh-huh. organizația respectivă, să facă lucrurile altfel data viitoare.
0: Pe de altă parte, le-a spune oamenilor și aș încuraja să dea și feedback-ul acelea pozitive în online asta și a să a spună, și asta da, mi domne, se pare. am fost la 10.000 de interviuri, și dar asta chiar, am chiar, chiar am dacă n-am am primit job-ul, băi mi-a plăcut al de tare, uh-huh. de recrută, mi-a plăcut atmosfera, sau mi-a plăcut felul în care am fost tratat, sau nu contează. Până la urmă, hai să dăm și-și. Da, 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 să da. fim corecți și să vorbim și despre ce facem bine. Asta nu, nu, doar ce, asta nu pentru nu că nu este văd. în cultura noastră de popor, ca da. să spun așa. Noi mai cu miorița, mai să ne zmiorcăii, mai da. lasă că merge și așa. Da, uh, bine, trăim, în această, da, trăim în această perpetuă da, uh, plângere de sine când avem toate mijloacele, toate instrumentele, să facem lucrurile altfel și să ne dorim să ne fie și nouă mai bine, dar și celui și de lângă celu-i. noi. Da? Uh, nu uh, asta, să capra Nu, din perspectiva mea, să nu moară nicio capră. Exact. Mi-aș dori să trăia că toate caple să și pe iarba mea și pe iarba ta. Uh, și dacă putem să le și unim și să facă și pui și să îi vinde mai departe ca să câștige ambele părți, cu atât mai bine. Super. Asta, asta mi dori să se întâmple ca, mm-hmm. ca fenomen uh, din aceste mici comunități să mm-hmm. ajunge la un fenomen de masă în ceea ce înseamnă un haser făcut la nivel profesionist
1: mai A, <laughs> Mă scuzați, eu mă un moment al meu așa, personal da. Bun, deci am acoperit-o pe asta că cu filme, putem, cu... nu de alta,
0: da, da putem și da. da, noi suntem dovada vie că putem da, Și mai sunt foarte mulți oameni de HR Super, super frumos și care fac treabă extraordinară în România Și manageri care fac treabă bună în România Și cred nu, că numai... putem să
1: Da. și cum Și cumva să ne mai uităm numai la... Și recunosc că la un moment culpa, dat de
0: culpa. Haide.
1: am fost foarte vehementă împotriva celor care nu fac și atât de mult m-am concentrat pe organizații toxice încât am uitat să vorbesc de exemplele de așa, da, și mi-a...
0: a mi-am a da, citit
1: mi-am pus 600 de tone, de ce nu pe Ochi okay, nu trebuie să mă mai linșați și voi dar mi-am dat seama și cumva ce s-a schimbat și în modul meu de comunicare de vreo un an de zile de acum este fix chestia asta că încep să aduc tot mai multe exemple de așa, da, pentru că doar dacă strigăm lupul, lupu și atât, și da, eram super fiartă, eram sătulă de abuzuri, deci nu mai dacă mai citeam de o mamă, abuzat, deci simțeam că mă urc pe peret, uh, Dar... Dar uh, mi-am dat seama că degeaba strict bă, vezi că nu-i bine uh-huh. că faci așa, dacă noi nu prea avem exemplele de cum altfel. Adică uh-huh. noi, singura concluzie la care am ajuns uh, făcând consiliere de carieră este că nouă ne e foarte ușor să ne fie greu da. și ne e foarte greu să ne fie bine. Și am învățat, am foarte Ma, mult, am avem învățat. avem diploma da. să ne fie greu, păi... suntem... E plin pe de medalii. specialiștii
0: spun că în momentul în care treci printr-o traumă sau treci printr-o situație disperată sau treci prin situații dramatice de-a lungul vieții, alea te învață cel mai mult. Dar la naiba da. nu avem mai situații de da, genul corect. ăsta, adică să, să vedem și partea și frumosă. Să mai de la nafralină. Da.
1: Super. Bun, și acum hai că îți spuneam că îmi ridicai o minge la fileu și nu uit de unde plec. Încă. Așa? <laughs> Așa. <laughs> uh, mediile de lucru. Așa. Acum vedem această revoluție a sănătății mentale în organizații, uh-huh. fenomenul ăsta de web. De ce vedem doar acum, nu înțeleg. Așa și. Că există de dinainte asta de pandemie. Să înțeleg. Da. A, bine, da. Chiar de dinainte de pandemie, să spunem că în timpul pandemiei. S-a, agutizat, s-a da. s intensificat uh-huh. maxim, așa. Uh-huh. dar și deainte, Aș zice, cumva, poate nu o văd eu de sugen, dacă am dacă de vreo șa- 5-6 ani o simt din uh-huh. ce în ce mai uh-huh. mult. Vedem uh-huh. conferințe, vedem acțiuni ale angajatorilor și așa mai departe. Cum era înainte? Cu muncit?
0: Nu cred că mai avea lumea timp să se plângă. În primul Canada nu avea cui nu existau o de astea de etică de uh, happiness officer, de well being, de wellness la nivel uh, mm-hmm. de, nici măcar la nivel de corporații, de multinaționale, nu aveam așa dar ceva. lași da, mici. Uh, pentru că nu se pune accentul pe asta atunci. Atunci. Uh, lumea se sim... Da și lumea are se simțea bine. Uh, pentru că uh, erau foarte mulți, și aici o să dau, să doar, ce o să spun, foarte mulți manageri străini. Ouch! Au, care au venit din alte țări cu o altă mentalitate, cu procese foarte bine structurate de management, nu neapărat cu carismă sau cu uh-huh. că știau ei să facă, da, dar știau. Uh-huh. Erau aduși aici ca să ne învețe. Și am învățat enorm de mult, da? De aici, valul acela, când a venit valul de corporații, da. de multinaționale, și-a spus cuvântul, hai să nu da. fim ipocriți. Am, am învățat enorm de de multinaționale, nu mai aruncați cu noroi în corporatiști. Vă rog, nici frumos, în da? că nici sunt și eu fostă corporatistă în, și...
1: Total, de acord, nici în corporatiști, nici în generația care ne-a adus corporații. Absolut, da. noi n-am putea să fim aici astăzi și să facem buric, că nu <laughs> avem prosecola la birou, da că birourile astea n-ar exista dacă o generație anterioară n-ar Corect. fi tras coate ca să avem noi birourile. Deci astea. eu cred că influența
0: occidentală și nu numai și-a pus foarte multă amprentă la momentul respectiv și nu aveam aceste... Da? Uh-huh. E, acum avem o problemă și avem o problemă care este dovedită la nivel de studii uh-huh. n-a pe manager din România cu stilul de management care nu este neapărat cel mai potrivit organizațiilor în acest moment și aici mă refer la organizații mici, mijlocii și foarte mari da? mari și foarte mari. Deci uh-huh. la toate tipurile de organizații. Uh, de ce s-a inoculat această șefie la micromanagementul? Pe banii mei fac ce vreau, da. nu-ți convine pleci, sunt alții o uh-huh. la ușă uh, și ce spunem noi de câțiva ani încoace este că managerii de multinaționale se românizează. Adică preiau tiparul de comportament românesc de la managerii din România. Da, manageri școliți, trăiți în România, că nu toți au MBA, nu toți sunt uh-huh. școli. Unii sunt chiar n-au școală. Deci uh-huh. ajung să fie manager fără niciun fel de uh-huh. a ști să facă management, sub uh-huh. nicio formă. Sau în forma cea mai incipientă a managementului, <laughs> da, da? ca da, să da. spunem așa. Hai, da. Și nici măcar nu au avut această deschidere să învețe și nici nu au de ce, pentru că autosuficiența ne caracterizează la toate nivelurile, din păcate. Păi și dar revin la educație. Diploma
1: pe autosuficientă? Uh, mă,
0: adică. <laughs> cred că și acolo s-ar putea să câștigăm diplomă cu mare succes. Uh, dar lăsând asta la o parte, din nou, uh, mă raportez la sistemul educațional. Uh-huh. La școlile de management, sunt foarte multe școli de management în România, dar oameni buni, managementul nu se învață din cărți, sau se învață no. și din cărți, dar se învață <laughs> din practică, din aface. Or să uh-huh. pui și se dovedește asta zilnic. Luăm uh-huh. un om foarte bun tehnic, îl punem în poziție de management fără să aibă... Nicio abilitate, nu din punct de vedere mm. management. Nu are orientare către oameni, nu știe să comunice. De ce? A, dar e foarte bun tehnic. Aduce rezultate, ok, dar e dezastru cu echipa. Adică, s-a,
1: cum s-a plecat jumate? de deci, echipă, dar bine că ai unul care face de
0: Și cultural, dar din nou, nu o spun eu, o spun statistici și rapoarte care s-au făcut la nivel de țară, uh, suntem componenta asta pasiv-defensivă, uhum. pasiv-agresivă. Da. Da. Nu avem orientarea asta constructivă, în a... nu știm să lucrăm împreună. Suntem tot timpul combatanți, to- tot timpul ori agresiv, ori plecăm uhum. capul, poziția ghiocelul și uh, yes men, în toate organizații, suntem la extreme. Uhum. Și nu ne de loc, nu ne ajută de, deloc în a crea un mediu uh, sănătos.
1: De muncă. De muncă. Da? Uh. Da, m- ascultându-te mi-aduc aminte de proiectul cred că îl mai ții minte Șe versus Lider în România da, că am da, povestit clar, mult pe tema înțeles. lui uh, proiect care mi-am dorit foarte mult să concretizeze într-o carte uh, și cred că o să-i vină dat, dat. Dat. Uh, ce a urmărit uh, și pentru uh, ceilalți uh, proiectul ăsta uh, era să înțelegem un pic modul în care un șef te poate inhiba și un uh-huh. lider te poate inspira uh-huh. și să vedem cam care e stilul nostru în România și am minte Intervieva noi atunci peste o mie de oameni, am avut și interviuri cantitative și calitative și cifrele au fost foarte din 10 oameni 8 declarau că au avut șefi care i-au inhibat uh-huh. în loc de lideri care i-au inspirat, ceea ce ne-a zis foarte multe despre stilul de management în România și acum sunt foarte mulți experți pe zona asta și îl recomand maxim pe Magor pe leadership uh-huh. e o inspirație, eram îndrăgostită de Simon Sinek <laughs> pe leadership dar îmi pare rău Simon a picat uh, Magor este mai new uh, crush. Da, și <laughs> a depășit
0: de alții care da. au început să aibă alte viziuni, alte perspective da. asupra uh, felului în care ne da, a fost
1: un temerar, a dat drumul Așa la rostobolit mingea Am și fost a stat un, la baza multe dezvolte. Dar ce mi s-a părut mie interesant acolo e că vedeam cumva cultural mm-hmm. în leadership care E tot o zonă de parenting, dacă uh-huh, e să o uh-huh. Acest concept al pedepsei sau recompensei. Uh-huh. Deci ăsta era cam singurul mod în care managerii știau să facă lucruri. Și știu mult să facă în continuare. Și știu în continuare. Asta, da? Ei, noi, făcând studiu, la un moment dat ne-am dat seama că devenim, suntem ușor baiasați. Uh-huh. Pentru că tot vorbeam cu sute, mii și de oameni și tot spuneam managerului bau, bau. Uh-huh. Și ziceam mă puțin că eu personal am fost într-o companie Super toxică În care a venit o minunăție de manager Un tip din Bulgaria Lucrase la companii internaționale Deci era un fel de Dumnezeu Al managementului pentru mine Știți, în sfârșit aveam și eu un coleg care era toxic Și la un moment dat am plecat din organizație Dar soțul meu a rămas să lucreze acolo și îl tot vedeam cum mi se degradează starea la muncă din cauza individului și mie nu-mi ieșea calculul, că eu știam cât tipul ai e freaking uh-huh. awesome. A plecat și soțul meu de acolo și după ceva timp mă întâlnesc cu o fostă colegă care îmi spune că el a devenit mai rău decât toți ceilalți uh-huh. manageri din organizație. Pentru că intră în supraadaptare da, și da. dacă n-ai o stimă de sine și o coloană vertebrală morală strong... Până la urmă te dai după da. ei ca să nu ca te să să da. da. Și observam chestia asta și am zis, ok, hai să mergem să vorbim și cu manageri. Păi hai să-i și pe manager. nu numai pe oameni. Uh-huh. Bă, Cicele, bă, Marcele, bă, Florina, bă, cine noi fi tu? Cum e să fii manager? Uh, cum merge treaba? care sunt provocările? Și au început și ei să vină. Păi da, da, pe mine m-au pus aici dar nu mi-a zis nimeni, luă uh-huh. la nu zi așa Te eu de unde uh-huh. era să știu, normal că după ce am dat-o de gard cu 10 m-am învățat și am probabil uh-huh. la 10 le-am distrus <laughs> sănătatea uh-huh. dar cu al 11 lea am a ieșit exact și, ce spuneam exact, mi-am dat seama <laughs> că în interiorul organizațiilor sau unora dintre ele că sunt și organizații care au programe de training uh-huh. management și așa mai departe nu exista această structură de adaptare a noii identități la management uh-huh. corect și zic, ok, hai că nici cu astea nu facem treabă. Ne ducem la ei Cine tu a angajat? el de sus. Și ne-am dus la ei de sus. Și am început să-i întrebăm. Ce așteptări ai de la manager? O oh, listă. listă plină. Și zicem, ok, și care sunt instrumentele pe care le oferi ca managerului să să... ca să poată să-ți uhum. aducă toate astea? Ce? Păi nu-i plătesc? (laughs) Da. Știi? Și mi-am dat seama, hopa! Necesar, dar nu suficient. (laughs) Da. Hopa! Deci iată, am pornit de la bază, ne-am tot dus pe mai multe straturi ierarhice, ca să ne dăm seama că, de fapt, noi avem o problemă sistemică. A faptul că noi nu înțelegem că învățarea e continuă, că nu se oprește niciodată și, atenție, tu ca organizație, pentru că, până la urmă, vă plac banii pe care îi faceți după urma oamenilor lor este de datoria ta să creezi un ecosistem uh-huh. sustenabil de performanță. Dar nu, noi plătim, pe am plătit ce... Fă. te-am plătit, Dacă da. te-am plătit am și așteptă, am, nu, nu numai că am așteptat. Da, sti? așa este. Și uh, observaseam acest sistem de recompensă pedapsă. Bățul și, și morcovul. Bățul și morcovu, uh-huh. și în continuare îl văd... N- nu știu, tu? Mai, mai pe... mult bățu. Da, <laughs> nici mă, dar... mă <laughs> Așa. Pentru
0: mine, aș fi foarte fericită să începem să primim și să dăm feedback. Ar, ar fi un deci pas, pas ar fi extraordinar. Da? Um, pentru că, apropo de uh, silent quitting și așa mai departe, și multe, da. și multe alte lucruri care se întâmplă în acest moment și le denumim, ele au existat întotdeauna, da, da, acum suntem niște nume. denumiri pompoase, așa, ca să ieșim în față. Um, apropo de asta, oamenii nu vorbesc, nu vorbesc. Nu vorbesc între ei, nu se cunosc. Degeaba avem exit interviews pentru că oricum nu facem absolut nimic cu ele, da. nu dăm mai departe un plan de acțiuni, da? Uite, am da. aflat de la cei care au plecat că am greșit acolo, acolo. Uh-huh. Cum să ne punem necenușă în, în cap și să spunem că am greșit? Doamne ferește! Deci, lipsa asta de asumare, lipsa asta de responsabilitate și lipsa uh-huh. de, a, de a comunica mai departe, degeaba țin eu pentru mine, că pe mine nu mă ajută ca manager dacă eu nu dau mai departe informația echipei uh-huh. mele care se poate folosi și care poate face ceva cu informația respectivă. Uh-huh. Dacă eu nu sunt transparent în comunicare și nu spun ceea ce gândesc și nu, nu comunic ce așteptări am și instrumentele pe care uh-huh. eu pot să le pun pe masă ca să-mi ajute echipa să performeze, atunci s-a terminat totul, s-a rupt filmul. Uh-huh. Da? Una e să nu știi, da. alta este să nu vrei. Da. Este o foarte, foarte mare diferență între cele două. Sunt foarte mulți manageri care nu știu și atunci hai să învățăm. Mm-hmm. Sunt foarte mulți care nu vor. Și atunci aici avem o reală problemă pentru că ne confruntăm cu niște egouuri fantastici și cu niște orgolii fantastic de mari mm-hmm. uh, și de aici autosuficiența. Uh, acum, cum eu sunt aici manager, eu știu ce mm-hmm. am de făcut. Nu vineți să... de la
1: HR să-mi spui Ca mică? părinții
0: care spun eu nu am nevoie de părinți. eu știu să-mi cresc copilul. Ok, Ai,
1: se vede. Nu-i treaba noastră?
0: Da. A, nu, dar se văd da, rezultatele, adică n-am. foarte clar rezultate, și vin foarte repede, pentru că în dinamica uh-huh. pieței muncii din momentul de față, rezultatele și că sunt bune uh-huh. și că sunt mai puțin, foarte uh-huh. rapid vin. A,
1: Așa, vin peste da? tine, Iar
0: impactul peste... la nivel de imagine personală și la nivel de imagine de companie este uriaș. Uh-huh. Și costă al naibii de tare. Corect. Și o să-ți dai seama de asta în momentul în care ajungi și da, stai pe gol. Adică da, te și... financiar, ne dai și nouă un raport... Păi, nu prea stăm bine pe cash flow. Păi, de ce? Păi, uite că ne-au plecat 11.000 de oameni și ca să-i înlocuim ne costă de 10 ori mai mult decât ne costa acum 10 ani.
1: Da, chiar asta mi se pare. Mie mi știți pornind de la ideea că tu, ca specialist pe ceva, știi niște chestii și ple- ai impresia că toată lumea le știe, dar eu încă. Greșit, sunt super. Eu super proieză, greșită. Da? Da. Exact, că sunt foarte mulți manageri sau lideri de organizații care nu știu încă mai exact cât te costă să înlocuiești un om. Hai să le spunem Simplu. un pic așa, scurt pe doi, uh-huh. cât ne costă să înlocuim o persoană. Cel puțin 6 salarii. Bine. Da, Asta cel puțin. e un... În funcție de cât de complex Hai este să de rolul să la mediu spre... Da, așa. La mediu în și sus. la un manager te duce până la... O-ho. Ha-ho. O-ho. Hai să da? rămânem la oho,
0: înmulțiți cu oho. Dacă și... te costă oricum mult mai mult să spunem să-ți hmm. un manager toxic în organizație. Pentru că ți este foarte greu să dai afară. Da. Și atunci clar te gândești la minim șase salarii uh-huh. Pe care trebuie să le dai ca să părăsească organizația Pentru că legal nu ai pârghii. da. da? Uh, și de aici Mai de, de da. o
1: recrutare Și iau de la capăt. Deci din nou
0: accentul foarte mare pe o echipă competentă De oameni de resurse umane Și investiția în resurse umane, atenție, este investiție și nu cost Pentru că întotdeauna departamentul de resurse umane Cel puțin până în ziua de azi A rămas da. departament de cost și nu de investiții ori, atenție, dacă noi nu investim în, resursa, în resursă, că nu ne place da, să ne da, mai resurse, resursă, în capital așa, uman, ca în oameni, își... uh, nici nu o să scoatem Facem nimic din o, asta. O mică da?
1: paranteză. Și menționez un uh, antreprenor cu care stăteam de vorbă ca și consultant și vorbeam noi acolo și eu și pe employer branding și pe psihologii organizațională, și mă rog, cu toate pălăriile mele la masă și faceau. uite mă, un om ca tine vreau eu un organizat în echipa mea de HR și zic, super! Când semnăm? Ai... Nu, că nu Ce? m-aș mai duce în cel puțin Nici m-aș mai m-aș mai duce. dar Gata. zic, super! Zim câți bani ai băgat în ultimii trei ani în oamenii tăi de HR? Zice cum să adică, ne plătesc salarii? Sau... Nu, nu, nu! Training-uri uh-huh. Evenimente uh-huh. Mm, Zic ce vezi tu azi, ultimii trei ani au costat 30.000 uh-huh. de, de euro. Uh-huh. Adică mi se pare incredibil. Mi dai pe ăștia și încăpată, <laughs> încă <pe> <laughs> Mi bin. se pare incredibil că noi ne așteptăm ca oamenii ăștia de HR, ca managerii ăia, uh-huh. că din nou nu vreau să fac din manager bau, bau, că știu că și managerul este și el, tot o victima sistemului sistemului, că dacă te uiți de unde, Doamne iartă, m-au pornit toate relele, nu reușești să găsești păi, buba. A fost mai e o exact. Discutăm discuții. Dar trebuie să înțelegem că oamenii nu se duc și se culcă și vin o zână magică noaptea în somn și le pune informații și le pune sisteme de operare și, wow, dimineața sunt aceste creaturi super competente. Nu, oamenii au nevoie să fie educați, e nevoie de sisteme sustenabile ca să poți să-i ajut să se dezvolte și, da, poate ar fi cazul, odată, pentru totdeauna să se mai investească și în HR și tot o spun de câțiva ani, nu știu cum e la tine și chiar sunt curioasă, dar eu mă uit la cursurile școlii de HR în, peste 200 și de cursanți îi număr singur, da. pe degetelele la două mâini pe cei care au fost susținuți Știu. de companie. Restul vin Dar
0: Nu contează. Da. Oricum. Da, cum avea o oamenilor vorbă... de HR că se susțin. Da, și că le place și că rămân da. în zona asta de HR și că da. au identificat că asta este ceea ce le place, pentru că sigur, plătindu singuri, da. o să aducă mult mai multă valoare, da. cred da. eu. Asta odată. În al doilea rând, nu o să mai rămână la nivel de executanți, da. pentru că asta am fost și vom rămâne în continuare dacă nu ajungem să conștientizăm că trebuie să investim noi și nu asta așteptăm compania să o da. facă. Compania tot noi suntem. Nu există da. o terță parte compania. Oi. Facem parte din compania aia și dacă dăm apă la moară CEO-ului și spunem lasă, uh, ești proastă? Da, sunt proastă. Da. Da? Că știm de unde vine acest minunată citat. Da. Uh, deci hai să nu mai fim proaste sau da. proști. Da, da? Da, da. Hai să ieșim din zona asta, să nu mai fim doar da. o, un instrument uh, pe care managementul îl are, doar așa când îi convine și sau când nu îi convine și trebuie mm-hmm.
1: să paseze mingea mai departe. Asta da, a fost un manifest da. pentru oamenii de HR. Mulțumesc da. că ați asistat la el. Uh, cum spuneam, ne iubim Brezla. Dacă Absolut. vreți și voi să vă iubiți la voastră la fel de mult, căutați munca conform identității voastre. Uh, bun, uh, hai să ne mai întoarcem așa pe aici, pe colo. Um, voiam să stăm puțin ok. Avem acest uh, Încep de manager toxic, nepregătit. Nici nu știu cum să-i mai zic. Repet, știu că și omul ăla care face ce nu trebuie. Nu face nimic altceva decât să dea copy-paste la tot ce a învățat el de-a lungul da. timpului că funcționează. Este o, o da. consecință,
0: nu ne că așa e el.
1: Că el fundamental o fi un bun și o avea da. intenții bune, dar. De da, în care se materializează instrumentele nu sunt folosite corecte. Da. Plus mai sunt și acești manageri agresivi, abuzivi, care. Care tot o, așa
0: un parcurs de o, în multe storie. ori. Sunt
1: o fostă victimă uh-huh. care învață că cel mai simplu mod de a te apăra este să atași tu primul. Da. Nu că am încercat să facem să găsim scuze agresorului, dar ca ideea să ne uităm un pic stating facts. Și hai să mergem pe ambele baricade. Unu, sunt un manager la început de drum, uh, m-au pus ăștia pe rol și chiar am avut situații în sesiunile de coaching. Uh, sunt în ro- deci, trimis de companie managerul să învețe human behavior, cum se comporte cu oameni, leadership overall uh, și ne dăm seama la jumătatea programului că eu nu-mi doream jobul uh-huh. ăsta, de fapt. Uh, și, de fapt, l-am acceptat pentru că în momentul în care mi l-au propus, ego-ul meu a sărit în sus de bucurie că era o validare a statusului și acum, când nu-mi dau seama ce prespune rolul ăsta, uh, îmi vine să mă bag cu capul castruțul, știi? Uh, ok, și sunt un manager care încă n-am înțeles, vreau, nu vreau rolul, dar mi l-au dat și l-am acceptat că, na, nu știu, am văzut cinci cifre în plus. Ce de fac? De obicei așa se întâmplă. Da, cum? pe asta e Ce faci? Ce... Cum o dreg pe mai departe? Nu vreau nici să le fac rău oamenilor, nu vreau nici să-mi fac rău mie, nu vreau nici să fiu ungrateful față de compania care mi-a dat o șansă și, mă, și poate am un mentor în organizație. Adică eu chiar acum vorbesc din combinații de cazuri reale, știi? Știu și am trecut
0: și eu prin fazele astea și la mine vin oamenii în coaching și mai mult decât atât eu am și un program care se cheamă First Time Manager pentru cei care și-au dorit să fie manageri, nu cei care au fost puși pentru că este. (coughs) asta apropo de atenție la cum ne alegem cariera și în ce direcție o luăm, dacă ne dorim într-adevăr să fim manageri să avem la un moment dat acest statut e o chestie de funcție și de statut pentru că vine la pachet într-adevăr cu mașină, telefon avantaje financiare și așa mai departe dar și vine și cu foarte multă responsabilitate și cu niște consecințe la nivel de puțin mai mult timp pentru puțin, mai puțin timp pentru familie, uh-huh. mai puțin timp pentru hobby-uri, pasiuni, viață personală și așa mai departe. Deci foarte mare atenție în momentul în care spunem da,
1: uh-huh.
0: pentru că există și reversul medalii și întotdeauna există reversul medalii.
1: Deci doi pași în spate înainte să accepti
0: Absolut Pe hârtie,
1: frumos, Absolut. cu pro, cu contra cu... da.
0: Pentru că odată ai intrat în jocul ăsta Variantele sunt așa Ori faci un compromis Investești în tine, te școlești, ca să ajungi să fii un manager bun Performant și, și așa Și două burnouturi uri da, da. Ori faci 10 pași în spate Și spui nu e de mine
1: Like și atunci este, ta,
0: ta. <laughs> aici se poate lăsa Cu evident excluderea din organizație Pentru uh-huh. că ți s-a dat un rol Nu te-ai potrivit cu rolul, la revedere uh-huh. Poate că asta e și o modalitate de a filtra niște oameni uh-huh. Dar uh, e modalitate greșită Pentru că uh-huh. filtrarea se poate face cu mult timp înainte Când vedem dacă avem talent Potențial în organizație Să preia niște poziții uh-huh. de management okay. Dacă nu aducem oameni din afară Care să fie potriviți la momentul da, respectiv da, oameni din da? afară
1: costă și mai ieftin Să-i promovezi pe ăștia dinăuntru să le dai aici făcut E de
0: făcut un calcul, e de făcut un calcul dacă într-adevăr, din punct de vedere investiție mm-hmm. în oameni, este mai avantajos da, decât am, să aduci unul din afară. Am de multe și de să
1: acest raționament care de fapt nici da. măcar nu-ți dai seama cât te costă la final. S-ar putea să te coste mult mai mult, asta spun, da, că s-ar putea exact. să te
0: coste mult mai mult, deci analiza trebuie făcută cu mult timp înainte, mm-hmm. nu să aruncăm omul în apă și să-l învețe singur să înoate, da. că nu se întâmplă așa, dar s-ar putea să-i cauzăm și traume, cum ai spus Corect. și tu. Deci
1: Prima dată cu... gândește-te bine dacă îl da. accepti Ok, după aia l-ai acceptat Și începe, trage de tine Toată uh-huh. echipa, la vrea uh-huh. de aia, la vrea de Cu ăla ai vorbit într-un fel Ai vorbit și cu ăla, dar ăla a reacționat Urât ăsta, a reacționat frumos au ăștia n-au băut ce trebuie de dimineață Doamne și cât de des se întâmplă lucrurile astea Pentru
0: orice poziție de acest gen Există o perioadă de probă și este Teoretic vorbit, există un program de onboarding Da, 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 da. Da? Atunci când afli tot ce ai de făcut și când ți se pun la dispoziție și instrumentele prin care să duci la îndeplinire obiectivele ca Na. Da? Și magic. acest proces de onboarding s-ar putea să dureze între 6 luni și un an. Pentru că, Stai, no, stop. teoretic <laughs> vorbind, dar nu că... trăim în teorie. A, Asta este okay. partea da, mai, mai dureroasă a situației, că noi nu trăim în teorie, Bun, trăim în eu practică. Eu te promovez și de mâine, și dau nimic. Da, vreau îți să nu-ți dau nimic
1: și să fii meta-performant în maxim Nu 3 este zile. suficient
0: un veta de încredere. A, nu? Deci nu A. este suficient pentru oameni să le spui "Boi, dar știu că ești capabil. Da, e, că e ca poți. și cum le-ai spune recrutorilor, tu adumi 100 de oameni așa, S-a. pentru că știu că poți. Uh-huh fără să discuți cu managerii, fără să faci un profil al candidatului, f- exact la fel se întâmplă și cu managerii. Da? Mm-hmm. Îi arunci în apă, dar nu le dai nici veste de salvare, nu le spui nici unde trebuie să ajungă, mm-hmm. nu le dai nici obiective și nici nu-i nu, da? Deci atunci Poate este... Doamne ajută! Doamne ajută! Ce mă mănâncă mai întâi? Rechinul, da. apare rece sau ce se întâmplă cu mine, mm-hmm. da? Sau, nu știu, mă nec mă acolo. <laughs> deci, cam așa se întâmplă. Dacă ok, te-am pus pe poziția asta pentru că a mm-hmm. ai vrut, ai dorit, asta face parte din obiectivele tale,
1: mm-hmm.
0: te-am și învățat, te-am și școlit, te-am pregătit în programul ăsta de succesiune ca să preie această poziție mm-hmm. timp de un an, doi, zece, cât or fi. Deci ai toate instrumentele ca tu să performezi. Acum dacă nu faci treabă, dar nu se
1: întâmplă așa. Dar nu se întâmplă așa, da? exact. Și de asta cumva nu-i sub nicio formă pe managerii care fac numai pagube emoționale și mentale în organizații. Pe de altă parte aș vrea să ne uităm un pic și de unde ar trebui să începem să corectăm Organizațiile, să însănătoșim, de fapt, pentru că de undeva tot trebuie să începem. De la o analiză
0: unde suntem, exact, pur și simplu. De la unde...
1: identificare, conștientizare, exact și care e statusul nostru okay. în acest moment. Bun, și am ajutat un pic cu ceva sfaturi, mai ales managerii la prea. Primă... Cam, sau mai puțin, <laughs> și
0: din context. Așa? <laughs> da, nu, eu Sper zic că, că le au sesizat Da, oamenii. oamenii
1: și au ce au nevoie, dacă <laughs> și eu sunt, sunt convinsă, da. Uh, hai să vedem, eu sunt un angajat uh, și am un manager mai puțin eficient să zic, cu care nu-s nu sunt compatibil aș lua o paia dreaptă, un manager toxic da? și chiar am avut un episod cu o avocată foarte mișto care ne povestea despre hărțuirea morală uh-huh. despre câte forme de discriminare uh-huh. există la locul de muncă și nu mă mai gândesc la tot în boxul meu plin de <laughs> povești și bățani ce fac? Sunt un angajat și aici mi se pare mie cel mai dificil Toată lumea stă în acest mediu și îl consideră normal. Mă trezesc eu cu pământului să zic că nu e normal să ții pe ăla la mine și iau atitudine și toată lumea începe să se uite ur la uh-huh. mine, știi? Deja nu mai știi care e nebunul. Tu sau oia că stau și Și de aici mi se pare și mai dificil, știi, starea asta de incertitudine. Deci am un manager care are un comportament inadecvat față de mine. Ieri stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea că prietena ei, cea mai bună, colega de apartament, a primit cadou de la managerul ei, de Secret Santa, un body de dantelă de la sexy roșu. Da, de unde știe că era de la managerul dacă era Pentru Secret că Santa? au spus până la Așa, da? Și uh, în timpul deschiderii... Nici Santa, da, Santa nu mai aici Da, nici Santa nu mai a fost. <laughs> în timpul deschiderii de cadouri, uh, se filma și se hăhăiau toți pe acolo și făceau miștouri și tipa a, și-a dat demisia în două zile. Da? Uh-huh. Uh, deci iată niște comportamente... Sau ce putea să facă. <laughs> da... Deși, sincer o să fiu, și eu aș fi plecat în pământul, dar da. nici n-aș mai sta să deschid cadourile. Aici e discuția amplă: cum da, ai contribui și tu amplă. să dai da, spațiu da. să-ți primești așa ceva ca de un mă rog. Dar hai să vedem un pic care sunt pârghile noastre, ce putem noi să facem ca angajați, pentru că nu sunt de acord nici cu treaba asta. Pleacă, în secunda 2. Ia-ți jucăriile și te duc. Fără să
0: lupți, nu? Da. Uh, nici da. eu nu sunt de acord cu hai asta. Hai să vedem
1: ce alte. Ce pași mai putem urma până la punctul în care ne dăm seama că e cazul să our battles, știi? Adică, mai sunt și momente când zici, bă, până aici, da. pui X, nu când te ai pui făcut că... tot ce a ținut da. de tine exact. și vezi că
0: te-ai lovit de un zid până la urmă. Ideea e să identifici dacă cumva a plecat sau pleacă de la tine lucrurile uh-huh. respective în reacția managerului din fața ta. Da. Na, indiferent de reacție. Da, uh-huh. că e agresiv, că te hărțuiește, că nu contează până la urmă tipul de reacție. Uh-huh. Tipul de reacție pe care îl are un astfel de om este o reacție pe care o are în... pentru că uh-huh. se întâmplă niște lucruri. Hai să vedem e la mine, e la echipă, e la organizație că i s-a permis până acum uh-huh. adică să aflăm și în... înainte de a face orice și înainte de a decide uh-huh. ce înțe- fac mai departe, să, să înțeleg, exact, să înțeleg contextul, să înțeleg dacă au mai trecut și alți oameni prin ce trec eu dacă simt ce alții Adică să încerc să-mi găsesc niște uh, aliați uh-huh. Ca să nu le zic sponsor Să găsesc niște aliați la nivel de organizație da? Oameni care au trecut prin asta Care sunt de mai mult timp în organizație Și poate știu anumite lucruri uh-huh. Și poate că știu și cum să le rezolve da? Super, ar Asta ar putea să fie o cale. Acum, depinde foarte mult de cât de mult ești, de cât timp ești în organizația uh-huh. respectivă și cât de respectat ești, dacă ai un cuvânt de spus. Adică, trebuie să existe niște lucruri uh-huh. în organizație ca să poți să-ți permiți să faci. Că dacă ești de o lună de zile, s-ar putea să-ți se arate toată lumea în cap. Da. Da? Dar să vezi cam cum se întâmplă Ok, Au mai existat cazuri de genul ăsta, Cum au fost tratate. Cu uh-huh. cine s-a discutat? Unde s-au dus? Există o comisie de etică, există departamentul de resurse umane care se implică. Uh-huh. Unde mă duc și spun? ce mi se întâmplă, uh-huh. da? Ca să am credibilitate. Pentru că poate să fie cuvântul tău și de multe ori se întâmplă așa împotriva managerului și cel care pleacă nu este managerul, ești tu. Da. da? Pentru că o să vină departe, da, ce, că tu ai purtat fustă scurtă și da, ai da, dat... Da, da. exact. Și, și de asemenea să știm dacă există niște politici la nivel de organizație care susțin Polic. Da, dacă eu să mă duc și mm. să povestesc în mod deschis, transparent, Politici lucruri de genul ăsta. Folosește care, asta.
1: atenție, este obligație legală Absolut. pentru organizații să le aibă și nu doar cum le vedem în multe regulamente de ordine interioară. Nu, legislația legislație europeană du- și trebuie du- să ne să conformăm faci, obligatoriu. Să nu. nu faci chestii discriminatorii, nu, ai nevoie de o politică Clar. concretă da. și foarte multe traininguri de awareness da. pentru oamenii din organizație să știe cum să implementeze acea politică. Okay.
0: Nu mai vorbim de diversitate și incluziune, unde și acolo avem foarte mare nevoie de, da, de uh, conștientizare, dar uh, lăsând asta la o parte, um, cam asta, ăsta, ăștia să fie primii pași, uh-huh. după care să-mi folosesc vocea, să nu plec capul,
1: uh-huh.
0: să-mi cer drepturile. Mă, eu n-am greșit cu nimic, da. dar știu că sunt o persoană corectă, că mi-am făcut treaba, dar au tot existat și cane, au tot existat cu diverse ocazii și încep să documentez uh-huh. cazul respectiv. Da, duc pe lângă aliații pe care i-am, 1, 2, 10, nici nu contează până la urmă, dacă e unul singur lângă mine și sunt absolut convinsă că pot să mă duc mai departe. Corect. Și încep să documentez, nu mă duc din prima să spun. S-a mai întâmplat în ce, uite, în ședința de astăzi. Pot să da. mă duc și să-i spun tonul pe care l-ați folosit nu a fost tocmai cel adecvat. Mm-hmm. Sau da, am primit niște remarci care nu mi se potrivesc sau, deci să spunem, nu rezonesc cu, da, cu ele și de preferat să mai fie cineva de față.
1: Mm-hmm. Deci să avem, să avem un martor. Un martă. Asta
0: înseamnă să documentăm. De ce? Ca să avem credibilitate În momentul în care mergem și mai departe
1: Corect. Dacă
0: decidem să... să mergem da. mai departe da? Sperăm Evident să nu se ajungă la am Instanță am, un la... În am învățat
1: cum să dai în judecat angajatorul Păi ok, da. asta spun Sperăm
0: <laughs> să nu se ajungă acolo Și sperăm să nu fie dat afară cel care se duce și comunică În mod deschis sau da. să aibă re... Pentru că așa se întâmplă De foarte multe ori are da. reper... Situația respectivă are repercusiuni negative da? Și apar și canele din partea altor oameni Și încetul cu încetul se dorește, dorește că angajatul este să plece. De ce? Pentru că e vocal.
1: Are prea, mult, da, are prea multă personalitate.
0: Pe... Stă în calea progresului companiei mm. și așa mai departe. Lucruri de genul acesta. Da, nu ne da, plac da. oamenii Ne-a de genul ăsta.
1: Ana, că în cazul în care ești unul din oamenii care a vorbit și în loc să fii protejat, ești marginalizat Și mergi mai departe în instanță pe chestia asta, legea spune că în momentul ăla e... Cu contravenție, adică poate să facă închisoare angajatorul uh-huh, pentru uh-huh. că a tolerat. Mai
0: degrabă administratorul companiei, administrat, care de multe mă rog, cel mai mult este da, da. el de e? El se acolo. Deci, iată
1: da. că avem și da. legislație de partea noastră. Da, răspundere, Evident, exact. până ajungem acolo, ce mi-aș dori și cred că ne dorim cu toții este să fim adulți, să avem conversații mature și, cum zic eu, se standardele de muncă. Asigură-te că le comunici constant că eu nu pot visez noaptea care sunt limitele tale, așa că fă bine și pune-le pe masă cum tu ceri ca alții să le respecte pe ale tale. Practice what, da? what
0: you preach, e, exact. este. Da. Și
1: hai să începem să fim un pic mai adulți la muncă și să comunicăm mai Ca nu mai
0: este, cu... nu e nimic, cum să spun, personal, nimeni nu ți vrea mm. răul, toți vrem să creăm și a, nu, nu, nu aia cu familia harmonioasă uh-huh. și nu, că o companie Skip. nu e o familie, da, să trecem Skip. peste asta, um, să creăm acel mediu de lucru în care să ne simțim uh-huh. toți bine.
1: Da, o comunitate da? care colaborează și, și care își și... îndeplinește obiectivele
0: și Corect. se poate simți și bine, în egală măsură și respectată și Doamne
1: așa mai de mai multe, să nu mai am despre ce să vorbesc. ca eu visez la ziua când o stau, spun roșii la mine pe tarla acolo și o zic mamă, cum era când erau companii toxice, mai aveam și o bârfă ceva, dar acum toată lumea sănătoasă, fericită cu strategii profesionale Nu putem să apreciem bine de fără carier, rău, nu? Da, praci plictisitor, o să fie peste 10 ani în cariera mea, minchipul e așa. Da, dar o să fie plictisul acela am da, contribuit ajut, și noi. da, am pus-o piatra acolo Da, îi dau mai roșii liniștite și să-mi fac zacuscă.
0: Începem A. încetul cu încetul, zic eu, să ne îndreptăm uh-huh. către o societate cât de cât, uh, care să încurajeze toleranța și diversitatea și incluziunea la locul și de muncă. Sperăm. Da, și da. sănătatea mentală și emoțională uh, și să punem nici în ce mai mult accentul pe, pe chestia asta. Chiar am fost întrebată ieri la, la o emisiune uh, pe ce aș pune acum accentul? Înainte se pune foarte mult accentul pe rezultate, da? apropo da. de team building și de da. evenimente de genul ăsta. Uh, și zi, am zis, ok, 60% pe rezultate și 40% pe a ne simți bine Acum aș, ar fi invers procentul
1: mm-hmm. pe a a că ne simți eu, pentru eu nu că... bine, n-am da. cum să-ți dau rezultate Eu, într-o conversație, tot ieri, tot ieri, tot ieri au fost ceva, Așa. Planetele uh, Explicam unei echipe că nu știm de fapt și de drept ce performanță, mm-hmm. Pentru că credem noi că e performanța acum este, de fapt, rezultatul pe care am reușit noi să-l scremem efectiv cu un creier panicat tot timpul. Uh-huh. Că dacă ne și uităm și foarte bine stress. la generația noastră, cred că noi am două suntem millennials, nu? Pe acolo cred că da. Eu așa zic. Așa. <laughs> uh, și la generațiile părinților noștri. Uh-huh. Uh, ei ce au rupt rău pe supraviețuire, uh-huh. ne-am scremut să ne asigurăm că nu murim la muncă și pe aici, pe acolo, am dat și performanță. Uh-huh. Dar noi habar n-avem cum ar arăta lumea noastră, cum ar arăta munca noastră, cum ar arăta o oră de muncă în flow complet. Și nici măcar nu ne putem imagina Ce poate asta de acolo Pentru că e ceva ce e fără precedent Sau mă rog, sunt câteva companii sunt, Care da. s-au prins de poantă Să spunem că avem
0: niște modele da, de bune a, practici așa, în piață
1: uh, Care și-au dat seama, numesc eu companiile astea Companii smart și chiar mă bucur Că uite, sunt organizații Și de când mi-am dat voie să știu Că sunt cu organizații calitative Și am clienți în sensul ăsta Și văd un, companii preocupate real uh-huh. De a avea angajații liniștiți uh-huh. Adică eu n-am cum să am pretenția de la tine să fie astăzi super inovativă și să-mi creez produsul ăla care o să mă pună înaintea concurenței cu 10 etaje când ție-ți ne dinți în gură n ai plătit rata, nu ai bani să iei nu știu ce la copil, că te stresează nu știu ce problemă cu soțul când a dus gunoiul sau alte lucruri. Da? Atunci aia. sunt organizații care au înțeles că... By default, sistemic, suntem toți plini de bube în cap, cu toată dragostea, eu <laughs> spun, pentru că și myself included, și și-au asumat această răspundere, această uh-huh. responsabilitate și sunt companiile care, spun eu, companiile care vindecă. În ce sens? Nu trebuie să devenim ca organizație psihologul organizaților, dar trebuie să deschidem discuția despre o cultură a inteligenței emoționale, a incluziunii. Da, și să înțelegem că omul este o ființă unitară. Nu se
0: poate dezice de ceea ce simte. Dar nu lasă-ți da? acasă o mână și da, emoție. Și, și lucrează și,
1: și lucrează. Insist, Așa. Este fie maxim. Da, deci ne-am plimbat peste tot, am văzut și cum a fost în recrutare DNA-NOW, Managementul DNA-NOW e cam tot pe acolo. Așteptăm să vedem. Statistic, Statistic vorbind, așteptăm să vedem improvement. Dar am încredere maximă că vin copii ăștia și ne cam forțează ne place ce ne place, au ăștia la trântă, trebuie să ne dăm după ei. Nu suflu ha, Hai să vedem, așa, pe, ne apropiem de final și aș fi vrut să știu care simți tu că e cea mai mare diferență pe care o vezi acum în piața muncii. Deci cum e super diferită piața muncii acum față de, nu știu, să zicem acum 15 ani. Care e evoluția majoră pe care o simți? Cred
0: că mințea este mai mult în terenul angajaților decât în terenul angajatorilor. Nu plângeți. Angajatorilor. Nu plângeți <laughs> nu, nu. Asta am sesizat. Felul în care privim munca nu mai este același cu ce se întâmpla acum și cu ce se întâmpla acum 2-3 ani de dinanță de bide. pandemie, dar vite acum 10 ani. Da. Felul în care știm să ne concentrăm asupra propriilor nevoi, este uh-huh. cu totul și punem din ce în ce mai mult accentul pe zona asta de, emoțion, de emoție. Ne-am dat seama
1: că existăm și, și noi prin viața noastră. Ne-a, și
0: ne-am dat seama că trăim niște emoții în fiecare zi și că oh. nu știm cum să le canalizăm și unde să le ducem.
1: Ca ah, să, nu de da? asta purtăm geantă? A, A, okay. da.
0: A, uh, nu de asta, nu. Uh, <laughs> pentru multe altele A, există genț, uh, gențile. Uh, și uh, cred eu că este un pas uriaș făcut și inclusiv la nivel de țară, dacă la nivel global, la nivel de țară cu siguranță. Uh-huh. Nu, nu mi se pare că e o chestie de revoltă neapărat, ci că e okay, pentru că așa se simte. În
1: sfârșit da? în
0: normalitate. Uh, o normalitate depinde de ce, da. știi, că și normalitatea este relativă. Mi-ar plăcea uh, să fim și mai mult de atât, uh-huh. și mai inteligenți emoțional, și mai deschiși în a ne cunoaște mai bine, și mai deschiși în a învăța cum să ne gestionăm propriile trăiri și propriile uh-huh. emoții, pentru că atunci, într-adevăr, am putea să trăim în în armonie cu noi și cu cei din jurul nostru. Nu să ne înjurăm în trafic pentru orice, nu să, ne, să fim combativi și com, com, competitivi din orice, uh, nu să ne abuzăm copiii, nu să ne abuzăm uh, nevasta sau soțul și așa sau mai departe, la sau muncă. colegii la muncă, uh, sau oamenii din echipe. Deci am, am găsit modalitatea prin care să putem să relaționăm uh, fără a vrea tot timpul să avem doar noi dreptate. Uh-huh. Uh, să avem o perspectivă mai largă da, și mai constructivă, se spun așa. La
1: intersecția dintre mai multe perspective. Da.
0: Și să să acceptăm că suntem diferiți. Mm. Și că e foarte frumos să fim da. diferiți, că diversitatea este bună. Atat timp cât lucrează mână-mână cu incluziunea.
1: Și, da? Lecția de H. nu mai cred că e o și lecție nu de numai, viață
0: da. și o lecție pentru da. că eu lecția asta am învățat-o cel mai mult când am călătorit în Asia, uh-huh. acolo unde nu există prejudecățile astea, unde nu există wow. astfel de bariere, unde ți se pare, ti se pare, pentru că și oamenii au, uh-huh. toți oamenii au un probleme, Ți se pare că lumea este zen și că este toată Azii, dat, zâmbitoare, fiecare știe să-și sfeneze cu maturitate, să spunem, emoțională. Uh, trăirile și emoțiile. Nu vine lumea să-ți arunce în față un uh, lighean cu apă fierbinte sau mai știu locul de genul ăsta.
1: Da, cum tot zic, problema noastră în România e că birourile sunt pline de copii supărați și părinți care ne dau afară din camera oamenilor mari pentru că mai sunt o sută la ușă. Uh, Lady, s-a are, are mult de conversație. Și eu uh, sper din suflet că v-ați luat ce aveți nevoie, v-am plimbat peste tot, și prin recrutare, și prin management, și prin cultură organizațională. Dacă ți se pare interesantă meseria de hasher. Dină
0: că... așteptăm. Ha, bă așteptăm. Și da. în și sexul masculin să vină Vai, către noi. Să vă că... mai mulți domni la HR, chiar da. că. Da. Și eu m-aș Multe bucura foarte această... tare Apropo de diversitate și inclusiune, da. vă
1: așteptăm pe toți de toate <laughs> felurile vă așteptăm la HR în cazul ăsta. Până una alta, în orice domeniu vă doriți să lucrați, hai să învățăm să muncim nițel mai sănătos până ajungem la punctul în care muncim super sănătos. Vă pup!
0: Univers Podcasts.